0: Manche. Der
1: Formel 1 Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Zu schnell für manche, der Formel 1 Podcast, Folge 51. Und wir haben uns wieder zurück teleportiert ins nach wie vor heiße Köln. Ja. Wieder im Studio, back aus dem Urlaub. Und ähm, wir, wir standen sind, im Stau. Wir sind ja nicht die äh, Einzigen, die back sind. Man kann sagen. McLaren ist back, De Vries ist weg. Da.
0: Boah, Junge, wie viel kann man vorwegnehmen, Alter? Ja Satz.
1: gut, Junge, wenn diese Folge hier rauskommt, wird ja wohl jeder Mensch, der irgendwie Formel das 1 konsumiert, das mitbekommen haben. Also meine ganze Timeline, reden, äh, wir reden da später drüber, wir machen eins nach dem anderen. Ja, wir, wir, kommen jetzt Timeline, so wir kommen auf meine Timeline gleich nochmal zu sprechen.
0: Ja, wir sind natürlich ein bisschen spät dran, ähm, es ist jetzt gerade Mittwoch. Ähm, die Folge kommt wahrscheinlich heute noch raus. Ich denke mal, die kommt heute noch raus. Safe. Aber ähm, genau, wir standen im Stau sehr lange ja. von. Ähm, war zu. Von letzter Donnerstag bis, bis gestern standen wir im Stau. Genau.
1: Thema Gotthardtunnel Tunnel war schwierig. Wir hatten keine Vignette.
0: Ja, genau. Also es war einfach. Wir haben da, wir haben da festgehangen. Aber jetzt sind wir hier, um den besten Formel 1 Podcast ich dachte, zu machen. Den besten
1: Podcast. Den generell. besten
0: Podcast auch, aber auch den besten Formel-1-Podcast. Ja. Ähm, wir bringen euch up to date, was gerade in der Szene passiert. Ich, find nämlich, ich, ich ist, finde, ja, ich möchte jetzt ja. etablieren, dass wir, wenn wir über Formel 1 sprechen, dass wir immer über die Szene reden. Ja, die ich Szene. finde, das ist irgendwie so, das hat was, hat was äh, so ein bisschen was Verruchtes, wenn man Szene, sagt, dass das die Szene ist.
1: Die Szene hat auf jeden Fall die, die dumme Saison, die Silly Season schon eingeleitet. Ja, quasi, ja. Quasi, ne? Helmut Marko
0: konnte nicht mehr abwarten.
1: Helmut Marko war so, ey, ganz ehrlich... Wir, wir machen so Red Bull-mäßig ohne Marketingbudget, ohne für Werbung zu zahlen, machen wir jetzt geisteskranke Werbung für uns. Wir kicken einfach einen Fahrer. Schon schlau. Einfach Red Bull hat schon Nick Marketing auf jeden Fall durchgespielt.
0: Junge, was das für eine ähm, geisteskranke Timeline, wenn man sich zurückerinnert, dass wir letztes Jahr Nick de Fries dieses eine Rennen gefahren hat, dieses spektakuläre Monster. Ne? Monster. Wo alle so waren. Boah, Dicker, was geht? Nick Fries, so krass. Da war aber auch der Alpha Tauri noch ein anderes Auto. Da war auch der Alpha Tauri noch ein anderes Auto, aber das war, aber ist er da mit dem Alpha Tauri gefahren?
1: Ah ne, Williams war der das. Ist mit das Williams ja, stimmt, gefahren. stimmt, 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 sorry, das Williams ähm, gefahren.
0: Und also das ja einfach krass gewesen und dann hat er deswegen diesen Seat angeboten bekommen und jetzt dann nach zehn Rennen einfach weg. Gone. Ja, komm, wir gehen direkt rein in die wir Thema. jetzt Wir gehen jetzt da rein. Es steht, ja auch, es steht auf meiner Newsliste ganz oben. Ja, also, natürlich. von ich daher. Muss
1: also, also ähm, ja, Eigentlich wäre es auch
0: geil gewesen, wenn wir die Folge so geplayt hätten, dass wir so getan hätten, als ob das nicht passiert wäre. Oder ganz am Ende erst so. Als ob
1: das in dem Moment, während wir die Folge aufnehmen, geht so die News rein. Oha, Leute. Nee, nee. Ähm, ja, nach zehn Rennen ist natürlich brutal auf jeden Fall. Das ist ja. schon krass, muss ich das sagen. Ähm, ich habe es jetzt so oft passiert, ne? Ja, vor allem, ich habe es jetzt irgendwie, also ich habe jetzt Nick de Vries, nicht wahrscheinlich ist er deswegen gekickt worden, weil es auch so ein komplizierter Name mhm. ist. Ähm, Nick de Vries, genau, ich habe ihn jetzt dieses Wochenende nicht so krank intensiv sage ich mal, beäugt, so, aber für mich war es ein normales de Vries-Alpha-Tauri-Wochenende irgendwie, kann das sein? Wir können ja gleich nochmal in die Zahlen reingucken, aber... Eigentlich sollte er ja die europa Zeit haben, aber es stehen eigentlich ja noch zwei Europarennen rennen aus sozusagen. Also da ist ja wirklich als hätte das Ding jede Session in die Wand gesetzt, so, also, wie die Reißleine gezogen wurde.
0: Ja, so wie ich es jetzt verstanden habe, also ich glaube, wenn man sich die letzten beiden Rennen, also es wurde ja vor zwei Rennen sozusagen angekündigt, dass er jetzt noch vier Rennen Zeit hat von Helmut Marco, um sich zu beweisen und ähm die sind jetzt diese zwei Rennen passiert und ich finde schon, dass er immer ein Stückchen also Baby-Steps-mäßig besser geworden ist. Es ist seine Rookie-Season in einem Formel-1-Auto. Ist natürlich alles schwierig. Ich glaube aber, dass vielleicht der Geduldsfaden bei Red Bull oder auch bei Helmut Marko einfach extrem gering war und dass natürlich Nick de Vries schon das Pech hat sozusagen, mhm. dass er viel Formel 2 und Formel E gefahren ist und dass er da irgendwie auch Sachen gerissen hat, dass er Testfahrer bei Mercedes war. Der hat ja schon eine illustre Karriere hinter sich eigentlich ja. und das ist halt glaube ich der Unterschied ist kein klassischer zu, so Rookie, zu Noda oder so, der halt als Rookie reinkommt, wo man dann vielleicht auch mal ein Jahr länger noch mhm. äh, das Auge zudrückt und sagt, okay, der Typ hat Potenzial, der muss erstmal akklimatisieren so ja, ja. und das hat eigentlich nickte fries nicht dass er sich akklimatisieren muss jetzt kommt natürlich dazu dass der Alpha Tau dieses Jahr wirklich kacke ist ja, voll ähm, irgendwie sehr viele Faktoren die ungünstig für ihn gelaufen sind und ich glaube, der nächste Faktor, der ungünstig gelaufen ist, ist, dass Daniel Daniel Ricciardo bei diesem Reifentest richtig abgerissen hat. Der hat ja diesen Reifentest mhm. vorgestern gemacht.
1: Da habe ich gar nichts zu äh, auf dem Schirm, was da ja, passiert
0: ist. Also ich glaube, es war so, dass nach dem Rennen ähm, in Silverstone hat, sind die da an der Strecke geblieben und haben mhm. da einen Reifentest gemacht. Den hat Daniel Ricciardo für Red Bull gemacht. Und ich glaube, die Zeiten, die er da gefahren hat, waren so konkurrenzfähig in dem Auto, mhm. dass alle gesagt haben, Scheiß drauf, wir kriegen also, de Fries jetzt und wir holen uns Daniel Ricciardo ins Auto. So. Ich
1: muss ja sagen, deswegen meinst du das gerade so mit meiner Timeline, also ich finde das so krank, jedes Mal, wenn ich jetzt Instagram öffne, seitdem das bekannt gegeben worden ist, hat also dieser F1 Account gefühlt mehr Daniel Ricciardo Bilder gepostet als der Red Bull Account selber. Also ja, das ist, ist ja der irre. Typ ist ja für diese für diesen Sport so ein Marketing Face halt. Ne? Nicht ohne Grund kriegt als dritter Fahrer 18 Millionen Gehalt. Das ist ja komplett geisteskrank so. Aber ich finde das so krank, weil es wird so bekannt gegeben und die haben so unnormal viele Posts auch so Video Highlights und also so alles, alles schon alles ready. Schon ready alles schon ready und ich kann mir vorstellen, dass nach Silverstone ja. das intern also Helmut Marco schon so, ja, macht euch mal ready. Also Wir droppen das am Mittwoch nach dem Reifentest und bam, alles ist medial, komplett am Start. Ich habe so. Mindestens zehn Beiträge, wie geil Daniel Ricciardo ist back. Und das muss also muss er. Natürlich freue ich mich für ihn, um Gottes Willen. so ne? Sei es ihm gegönnt, immer eigentlich guter Fahrer gewesen, auch hier unter Pech einfach mit Entscheidungen, wann er welchen Wechsel vollzieht. so Aber vernikte äh, Fries natürlich auch super bitter, weil es, es ist halt, gut, du weißt natürlich, worauf du dich einlässt, wenn du zu Red Bull gehst. Und ich habe nämlich auch das Gefühl, Thema Geduldsfaden, was du gerade meintest, seitdem Max Verstappen da ist, ist ist ja jeder Geduldsfaden einfach so. Ich glaube, Helmut Marco würde ja auch, wenn der eine Alternative hätte, Paris kicken, aber es gibt einfach keine Alternative. Ich glaube,
0: dass der Move mit äh, Ricciardo auch gleichzeitig dafür ist, um weiter Druck auf Paris aufzubauen. So
1: mit der Möglichkeit, ihn zu promoten, von Alpha Tauri wiederholen. zu... Wenn der zu, jetzt gut äh, macht, ich
0: glaube schon, dass das eine Option ist, weil ähm, äh, also, so wie ich das, ich habe auch ein Interview jetzt gelesen, äh, wo oder ein Interview gelesen, dass Paris interviewt wurde und gefragt wurde, was er davon hält, dass Daniel Ricciardo jetzt wieder zurück ist in der Formel 1 und ob er da irgendwie Druck verspürt und so weiter. Und er war dann so, es gibt nichts, was mich weniger interessieren könnte. Und man <lacht> denkt sich so, okay, bei der Aussage ist schon irgendwie so klar, dass sich das maximal interessiert. Und das kommt, ich glaube, ist schon angekommen. So, also, ja, also, ich, ich glaube, glaub, dass ich... Marco da auf jeden Fall ja. das auch benutzt, um, er hat also es wurde ja auch am Wochenende nochmal gesagt, dass Paris sich keine Sorgen um seinen Job machen, zu machen braucht. Mhm. So. Aber ich glaube, bei Red Bull brauchst du nichts darauf zu geben, was Leute irgendwie ja, sagen oder nicht sagen. Ja, das auf jeden Fall.
1: Ich glaube aber wirklich, dass für diese Saison per ich, was noch safe. ist. Safe. Ich glaube nicht, halt, dass sie den tauschen. Weil es gibt einfach keine Alternative. Es werden nur geisteskrank von Red Bull in die der Saison ja zu wechseln. Auch, mal, die
0: werden doch aber, auch
1: Also, wenn die Saison aber so weitergeht, ja. ist nach der Saison, sein sie, glaube ich, sehr unsicher, depending on, was für Fahreralternativen gibt es dann auf dem Markt. Je nachdem, was die Silly Season noch macht. Die holen
0: werden jetzt. ja safe Constructor WM holen und die werden safe den. den ja, die hohen äh, Constructor WM, holen, weil
1: so. 80% der Punkte Westappen holt. Genau. <lacht>
0: Und ich glaube, da werden die jetzt einfach kein Risiko eingehen, da dieses Jahr noch was zu tauschen. Aber dass dann, ich glaube schon, dass, dass der Move, Daniel Ricciardo jetzt direkt reinzuholen, einfach auch damit zu tun hat, dass er jetzt dann natürlich noch mehr Rennen Zeit hat, auch Druck auf Perez auszuüben. Und dass Perez natürlich dann auch seine Leistungen anziehen muss mhm. gegen Ende oder jetzt eigentlich ASAP so, weil er natürlich sonst ganz klar. Auf dem Schleudersitz sitzt so für Aber so Saison. schließt sich
1: der Kreis wieder. Ricciardo fängt da, oder ist wieder da, wo er angefangen hat, quasi. Safe. Ne?
0: Weil ich glaube nicht, ich glaube, Paris macht ja keinen schlechten Job und auch im Rennen fährt er ja eigentlich immer ganz gut. Ja, in den und so weiter. holt da
1: immer das Beste raus. So. Das ist ja, würde der einfach gut Qualifying dann wäre ja, glaube ich, das genau, Thema ich auch... ich
0: glaube, es ist keine Option für Red Bull, ihn zu behalten, wenn er bei den Qualifyings weiter so reinscheißt. Ja,
1: voll, ne, die brauchen natürlich einen Fahrer, der irgendwie die qualifiziert. Weil
0: das ist halt krass. Ich glaube, ne? da
1: hat sich jetzt so bei, nach drei, vier Mal in a row und dann, gut, jetzt war so ein bisschen... Ja, jetzt auch. ist fünfmal. Ich meine, nur vor dem Silverstone-Wochenende war dann so, okay, jetzt ist so ein mentaler Faktor gerade sowieso wie so verkopft halt. Mhm. So Und wenn dieser Knoten, glaube ich, einmal, ich meine, jeder von uns weiß, dass Paris ja das Zeug dazu hat, auch ein guter, guter Qualifier zu sein. Da ist gerade einfach, glaube ich, nur mental irgendein Fuck-up so. Wer weiß ja auch, was hinter den Kulissen privat, vielleicht so irgendwas, keine Ahnung. Ähm, ich glaube, da wird irgendwann der Knoten wieder platzen, wahrscheinlich über die Silly Season einfach mal ein bisschen chillen, ein bisschen von der Yacht-Jump ins Wasser, kalte Wasser auf Kopf. Und dann äh, Platz der Knoten. Und dann glaube ich auch, dass Perez sich im Qualifying wieder fangen wird. Weil er ja, wie gesagt, würde der jetzt im Rennen auch reinscheißen die ganze Zeit. Dann wäre es schon brutal. Aber da holt er ja dann theoretisch noch das Beste raus. Aber ich muss sagen, ich mir, hatte gerade so den Gedanken, Ricciardo wieder im Grid zu sehen und im Alpha Traurig finde ich ziemlich nice eigentlich. Also kann Boah. ich mich schnell dran gewöhnen und das gut abfeiern auf jeden ich Fall. Ich bin
0: gespannt, ob er was er aus diesem Auto rausholt. Ich bin gespannt, ob er besser als Zunoda sein ja, wird oder nicht, ist, weil gerade feiern ja alle, zu sehen, ne? alle feiern ja Tsunoda gerade krass dafür ab, dass er sozusagen eine super Saison 2023 ja. fährt und aus dem Alpha Tauri bis jetzt in sehr vielen Rennen das Maximum rausgeholt hat so ja, ja. und ich bin einfach gespannt zu sehen, ob Ricciardo jetzt aus dem Stand da irgendwie besser performen wird oder ob Tsunoda da weiter klar die Nummer 1 bleibt und Ricciardo einfach, weil Bruder, der hat im McLaren auch scheiße, also da ist er auch sehr viele Rennen ja. hinten im Grid rumgegurkt und hat wo er dann auch gewissen.
1: Norris, wo, wo er dann auch Norris zeitweise deutlich besser gefahren ist als er, also da war ja dann auch große Diskrepanz, muss man dazu sagen. Ich glaube aber schon, dass so ja, das ist so ein bisschen wie bei Vettel, glaube ich, damals, dass so, je nachdem was, also Ricciardo hat ja so seine größten Erfolge in Anführungszeichen alle mit Red Bull mhm. und ich glaube, er ist auch wieder dahin zurückgegangen, einfach weil er gemerkt hat, ey, der Wechsel zu Renault hat nicht das... Er wollte ja klarer Nummer er war ja eigentlich Shootingstar, der Superstar und man dachte, okay, der wird auf jeden Fall Titelanwärter und dann kam halt Max Verstappen so und dann ist er ja direkt reingehauen, weil er ja kein Nummer-2-Fahrer sein wollte, sondern klarer Nummer-1-Fahrer, was er dann erstmal bei Renault war. Dann hat das Auto das auch da nicht so hergegeben, dann der Wechsel zu McLaren und so, deswegen da so ein bisschen Pech sozusagen. Aber ich glaube, dass so vom... Gefühl her, zumindest nostalgisch gesehen, man hat an Red Bull eigentlich so gute Erinnerungen. Ich glaube, dass er sich in dem Umfeld da, ist jetzt einfach nur mein Gefühl und meine Beobachtung von außen, dass er sich da wohl fühlt so im ähm, ja, ganzen gespannt. Kosmos, keine Ahnung. Ich glaube
0: trotzdem, also was man bei McLaren ja gesehen hat, ist glaube ich, dass er wenn das Auto nicht auf seine Bedürfnisse hin abgestimmt ist, dass er sich dann sehr schwer tut, also dass er hm. so einen bestimmten eine bestimmte Vorliebe hat, wie so ein Fahrverhalten von einem Auto sein soll. Ja. Und ich glaube, das war bei McLaren einfach weit weg von dem, was Daniel Ricciardo gerne hätte. Mhm. Und deswegen hat er da, ein, ich glaube, deswegen gab es da auch diese Riesendiskrepanzen. Ich glaube, Lando Norris hat einen ganz anderen Fahrstil als Daniel Ricciardo und konnte sich viel besser auf diesen McLaren einstellen. So. Mhm. Ähm, und das wird einfach jetzt zeigen oder wird sich einfach jetzt zeigen, ob AlphaTauri da irgendwie näher dran ist an dem, was er gut kann, mhm. oder halt nicht. So.
1: Ja, das also ja, ist spannend. Ich werde das übernächstes Wochenende live vor Ort mir ganz ja. genau anschauen. Die Junge. Ich werde da sitzen und mit der Lupe genau analysieren, wer du wann bremst. Du siehst brems. das
0: erste Rennen von Daniel Ricciardo 2023. Ey, das ist schon, also ist die City
1: Season wollte so auf jeden Fall.
0: City Season wollte es. Richtig krank. Ja, krank auf jeden Fall. Ähm, ja, wenn wir schon beim Thema Paris auch äh, gerade waren und ähm, äh, bei seinem Qualifying möchte ich gerne noch mal diese Statistik rausholen mit Alex Alborn. Ähm, da steht es jetzt 5 zu 5 im Kopf gegen Kopf bei Qualifying, was jo. es angeht. Ja. Also wer besser performt im Qualifying? 5 ja. zu 5.
1: Angenehm, angenehme Williams, Statistik.
0: Williams gegen ähm, Red Bull. Geisteskrank.
1: Also speziell ist nur Alborn gegen Paris. Ne? Ja. Genau,
0: ja. Klar. Ähm... Der hat durchschnittlich in den letzten Rennen war seine Durchschnittsplatzierung im Qualifying in den letzten fünf Rennen 14,1. Also Platz 14,1. Ja.
1: Das ist so krass, Alter. Das ist wirklich ja. Ich meine, jetzt dieses Qualifying, wie eben schon angedeutet, kommen wir gleich noch zurück, Erst der so ja, Q1 bestimmt. war feucht und so ja. und der war einfach zu früh draußen, wäre als letztes gefahren, ja, aber gehört halt dazu, also es ist halt, da kommt jetzt gerade irgendwie alles zusammen, so dann hast du mentalen Knacks, dann hast du noch 3% mehr Pech irgendwie als die anderen Fahrer und dann Ball. manchmal hat man halt so eine Phase, aber deswegen, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, echt nach der Silly Season oder im Verlauf einfach das, zweiten Halbjahres. Irgendwann pendelt sich das ein, da ist das Glück auch wieder auf seiner Seite und dann wird er mit Sicherheit mal auch wieder um Sieg mitfahren oder so, wenn da irgendwann rennen oder Verstappen vielleicht mal patzt, sollte das in diesem Jahrzehnt noch passieren, hm. dann wenn ähm, Verstappen den Start verkackt oder so, das ist ja echt das, das ist die einzige ein, Chance. Ne? ist doch
0: eigentlich eine geile Frage an der Stelle. Glaubst du, dass Red Bull dieses Jahr alle Rennen gewinnt?
1: Ich hatte vor fünf Minuten den Gedanken, wollte dich fragen, ob du glaubst, dass Max Verstappen jedes Rennen noch gewinnt.
0: Das glaube ich auf keinen Fall.
1: Ich glaube aber, und das ist eigentlich schon geisteskrank, dass das ein realistisches Szenario ist. Dass das, also es gab noch nie eine Safe. Saison, es gab nicht mal. Safe, zum, also vielleicht Szenario. mal irgendwo, wann war das? 2002 oder 2003, wo Schumacher 100% Podium hatte und irgendwie nur dreimal Zweiter, zweimal Dritter und den Rest Erster oder so, aber also sonst gab es das ja nie, dass man das für so realistisch meiner Meinung nach erachtet, dass rein theoretisch, wenn alles läuft wie bisher, wird Max Verstappen jedes Rennen gewinnen.
0: Ja, also ich sag mal, vor dem Silverstone-Wochenende also erstmal glaube ich, es gibt diesen einen Faktor, diesen Chaos-Faktor, den man einfach nicht unterschätzen darf, mhm. dass da also auch Red Bull ist nicht davor gefeit, dass denen mal ein Motor um die Ohren Normal, fliegt und solche voll. Sachen halt. Ich voll. glaube, das kann einfach auch noch passieren diese Saison.
1: Aber ganz kurz, wie
0: lange erinnerst
1: du dich an den letzten technischen Defekt eines Red Bull Autos? Also jetzt speziell Red Bull, nicht Alpha Tauri. Das war ja auch... Irgendein
0: Reifenplatzer von Max Verstappen und...
1: Okay, aber ja, aber das ist ja... Also ich meine jetzt so Motor, weil Reifenplatz ja. haben die ja auch keinen Einfluss so richtig drauf. Da kannst du ja auch durch... Boah, da müsste man fahren. echt mal nachgucken.
0: Aber ich glaube, ist, also die haben wenig auf jeden Fall. Weil
1: also am Start von letzter Saison war das ja direkt so zweimal, ne? Und ich meine, mhm. dass danach das nicht mehr wirklich... Die haben das gut in den Griff bekommen. Und das ist halt schon krank, Alter. Ich meine ja. gut, Mercedes ist auch lange technisch... Die haben auch nicht so da viel Da haben die natürlich
0: auch voll viel Zeit dran zu arbeiten. Die waren ja so krass mit dem Auto schon im Vorsprung, ja. dass sie natürlich dann an so Sachen wie Reliability und so weiter einfach voll arbeiten konnten. Es gibt doch diese krank f 1 statistik Oder ich gucke mal gerade parallel dazu, ob ich da eine Krankstatistik zu ja. finde. Ja. Ähm, also, ich, ich wollte halt, also ich glaube, was ich realistischer empfinden würde, wenn Paris ein bisschen zu seiner alten Stärke zurückfindet, was Qualifying angeht dann würde ich sagen, ist es realistisch, dass Red Bull dieses Jahr jedes Rennen noch gewinnt? Das ist realistischer, als dass Max Verstappen jedes Rennen gewinnt, glaube ich.
1: Nochmal, du meinst, das ist realistisch, ich glaub, dass es ist das realistischer
0: ist, dass Red Bull dieses Jahr jedes Rennen gewinnt, als dass Max Verstappen jedes Rennen gewinnt. Ja, ja, was sehr wahrscheinlich auch, schon. Ja, weil einfach so, ich kann mir schon vorstellen. Aber genau, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ich finde, in Silverstone hat man ja jetzt schon gesehen, dass ähm, die Upgrades von den Teams echt was bringen können und die Teams Voll, das auch noch mal ey. näher zusammenbringen kann so.
1: McLaren so krank, also wirklich so krass finde ich, wie die. Äh, ja, ich finde um schon echt, es ne?
0: ergibt eigentlich schon fast keinen Sinn, muss ich ehrlich gesagt sagen.
1: Ich, also ich finde es auch irre.
0: Irgendwas ergibt da keinen Sinn für mich, weil also die sind so kacke gewesen vorher, ja. dann kommen die mit dem Update und dann sind die innerhalb von zwei Rennen fahren die um zwei und drei mit, was geht ab, oder? Ja, das ist schon krank. Also Mercedes, ja Mercedes wird sich denken,
1: Bro, wir probieren es seit anderthalb Jahren und kriegen es nicht hin, so. Ja, aber
0: also was haben die zur Hölle gemacht, dass das auf einmal so eine Rakete ist, das Auto?
1: Die haben ja, ja, keine Ahnung, die haben halt Vor die, allem das war Seitenkästen. Jetzt ja nicht, ne? Es
0: war jetzt ja nicht so als ob das irgendwie eine glückliche Fügung gewesen wäre. Die waren in allen freien Trainings, im Qualifying, in jeder Q1, Q2, Q3 Session, im Rennen überall top und vorne mit dabei. Und ich finde sogar, dass ps so weit vorne mitgefahren ist, zeigt einfach, dass in diesem, dass dieses, dass dieses Update ja komplett eingeschlagen hat, weil so, dass der Rookie halt mit dem Auto dann direkt so abreißt auch. Das heißt ja einfach, dass es wirklich funktioniert. Voll, also, voll. dass Norris halt damit dann irgendwie was Gutes rausholt, das ist, ich meine, der Typ ist ein super talentierter Fahrer und einer voll. der krassesten auf dem Grid so, das sehe ich, aber dass dann auch direkt ein Piastri da mithalten kann, das zeigt auf jeden Fall, dass das, Auto, das, was auch immer die da gemacht haben bei diesem Auto, geisteskrank gewesen ist. Wie lange
1: die ja auch am Max Verstappen im drs fenster geblieben sind, an dem dran klebten so, das hat, glaube ich, bisher die Saison kaum einer so lange geschafft. Ich,
0: voll, das also ist ich meine, das, was ich auch meine. Also
1: irgendwie, ich glaube, Marco Marco meint auch, und die Kommentatoren, dass Silverstone eh dem Red Bull nicht so liegt. mega krass gelegen hat mhm. bisher. aber ja.
0: Das ist halt, die, was ich mich halt gefragt habe, ist, ob zum Beispiel McLaren ihr Auto extra, weil die haben ja auch diese Upgrades erst spät gebracht, die haben ja sehr lange mit den Upgrades gewartet. Ähm, und ob die sozusagen diese Upgrades ähm, extra auf äh, Silverstone hin auch mit fabriziert haben das weiß ich halt nicht
1: also meinst du auf die Strecke angepasst Ja, ja und
0: dass das halt da dann besonders gut funktioniert alles
1: aber macht ja nicht so viel Sinn weil wie ist es auf den Strecken danach
0: halt also ist ja nicht ja schon... ich weiß hast schon recht also aber das Warten hat sich gelohnt auf jeden Fall sagen wir so ne ich finde halt dass es so diese Saison so krass guck mal wir haben angefangen da war erst Martin die klare zweite Kraft. Da war so ganz klar, es ist Aston Martin. Ja. Dann irgendwann hat Mercedes das übernommen. Ja. Dann irgendwann war auf einmal Ferrari am Start. Und jetzt ja. ist es einfach gerade wieder McLaren. Es ist halt komplett krank, weil immer wenn diese Updates kommen, performen dann diese Top-Teams da, für zwei, drei Rennen richtig gut. Und ich sage dir, Mercedes wird mit dem nächsten Upgrade in, ähm, was kommt nach Ungarn? Spar, Spar. Die wollen das nächste Upgrade in Spa bringen. Tschüss. Ja. Dann wird Mercedes wieder safe zweite Kraft sein. Das ist halt so krass, ne? wenn Red Bull, ni wenn Red
1: Bull nicht so krank outstanding wäre, ja. wäre das unnormal geil diese Saison. Dann wäre es richtig spannend. Voll. Weil so hinter R Red Bull safe. oder hinter
0: Max Verstappen geht's richtig rund. Da geht's richtig rund, das ist total geil. Das ist auch geil, weil Dicker jetzt irgendwie, was weiß ich, Lennon Norris Zweiter, der war die ganze Saison irgendwo im dicker, Absoluten Dicker, wir so Krepel eingesagt Feld. am Anfang der Saison. Ja. Alter. <lacht> Normal. Oscar
1: Piers, wie nach diesem Move auch so von Alpine darüber, alle waren so Dicker, du hast komplett reingekackt, scheint sich gerade ein bisschen zu wenden, das Blatt. Ja, Ja, ja ist schon
0: abgefahren. Voll. Ähm,
1: ja, geile ich? Folge. das
0: Prank. Wie so eine geile Folge? War Prank. War
1: gerade so ein kurzer stille Moment von ja Themas zu. Das war's.
0: Ja okay, dann lass uns doch mal. Ähm, ich habe noch ein paar andere Sachen. Äh, ja, hast ich du auch. die Special Liveries von Williams und McLaren gesehen für den ja. silbernen Stein großen Preis? Ja. Wie fandest du?
1: Ich habe als erstes Bilder von McLaren gesehen, mhm. so Rendering-Gedöns wie immer, und da fand ich unnormal scheiße und ich war so dicker. Also wie kann man so eine hässliche Lackierung noch so viel beschissener machen? Wer verdient Geld mit Papai dieser Arbeit? Einfach, oder? geistesgestört. Ähm, ich muss aber sagen, jetzt auch eben, wo wir uns nochmal Highlights reingefetzt haben, in Natura sah es dann mit diesem Silber-Chrome geiler aus als auf den Bildern, das ist mein Geschmack. Ich finde sogar, ich finde die immer noch nicht geil, die McLarens optisch, aber diese Special-Livery war besser als die Standard-Livery, muss ich sagen. Safe. Und sowas ist doch immer bitter, wenn du so denkst, ey, wir sehen jetzt einen Rennen unnormal geil aus, danach sehen wir wieder scheiße aus. Und das Problem ist ja, ich weiß nicht, ob ich die letzte Folge schon gesagt habe, aber die haben halt als Hauptsponsor so unnormal groß Google Chrome, wo einfach das Logo auch auf den Radkappen. Es sind ja vier verschiedene Farben des Hauptsponsors das ist so und verwandert. keine dieser Farben spiegelt sich in deinen Teamfarben wieder. Das yeah. heißt, du hast immer riesengroß auf jedem Reifen und auf der Motorabdeckung links so und rechts geil. so richtig präsent vier Farben die du nicht unterkriegst in deiner Livery. Ich wie echt dumm kann wissen, etwas sein. ob die
0: das richtig teuer verkauft haben diesen Spot
1: Ich hoffe es doch Alter alles andere ist, ist ja so,
0: komplett gestört wenn die so den Standardpreis dafür gezahlt haben dass sie ihre, hm. ihre Farben auf diese Deckel da drauf knallen dürfen dann wäre das ja, so Ja und dann gut. haben die doch
1: neben dem Fahrer da auf was du so von der oben der Kammer diese ja, Bildschirm auch, auch das Chrome Logo ist aber das ist halt nur ein schwarz weiß weil halt dieser Bildschirm nur schwarz-weiß kann anscheinend. Ach, okay. Es ist so verballert. Es ist so krank. Das macht überhaupt keinen Sinn, meiner Meinung nach. Die sollen einfach Sponsor scheißen oder halt ihr Auto dann wenigstens in den Google Chrome Farben mhm. oder halt so die Farbe, so Google fragen, können wir eure Farben ändern oder so Monochrom halt halten, das ist einfach so schwarz. Das, das ist das so Logo. geil, wenn
0: die, die Frage ob Google seine Farben
1: ändern kann. Könnt ihr Orange Papaya bitte, Google ab jetzt pa Papaya Silber.
0: Papaya, Papaya. <lacht>
1: So krank, ähm, ich fand's so verballert, ja. Und keine Ahnung, Williams...
0: Popeye ist auch so eine mystische Frucht, Digga. Digga.
1: Äh, Williams fand ich ganz fresh eigentlich, so ja. mit der englischen Ich fand äh, die Tools fresh. Drauf. Ich fand geil, kann man nicht haten. Also in dem Williams-Kosmos sozusagen, wie der Wagen ja. aktuell aussieht, war das eine sehr nice Special Livery, finde ich. Ja. Also.
0: Aber auch schade, dass die jetzt wieder weg ist dann.
1: Ja, voll. Weil ich die geil voll. fand. Aber McLaren, keine Ahnung. Also
0: die Wenn wir ja, doch schon ne? bei McLaren sind und bei der kleinen Papaya, dann ja. reden wir doch darüber, dass McLaren ja eine Online-Abstimmung gemacht hat. Man konnte ja online abstimmen, wie das Auto <lacht> mit dieser Special-Gulf-Lackierung aussehen soll. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Nee. Also, ähm, es, gibt eine, es wird diese Saison noch eine Special-Gulf-Lackierung oh, mit McLaren geben. Die
1: war doch sonst immer in Monaco, ne?
0: Ähm, das kann sein.
1: Letztes oder vorletztes Jahr, den ersten Monaco auf jeden Fall. Das kann
0: sein. Ähm, auf jeden Fall, da durften die Fans abstimmen, welche Lackierungen sie wollen. Aus, durften aus verschiedenen auswählen und jetzt ist die festgelegt worden. Ähm, ich finde es ganz cool, tatsächlich. Ähm, vielleicht ich guckst du da gerade mal rein,
1: parallel. McLaren ähm, 2023, Gulf, Livery. Gulf oder wie ich sage, Gulf. Ja, die von Monaco sehe ich hier gerade, das müsste 2021 gewesen sein, weil ich da das alte Auto sehe. Ähm,
0: Ist nicht unter News oder so?
1: Ja, ich guck mal gerade hier News. Na, nee, finde ich gerade egal. Ganz auf
0: formel1.de dürfte das relativ. Ähm, da habe ich das gesehen. Ja, ja. ich check das wow. mal parallel. Ähm. Genau, dann ähm, eine weitere Sache, die ich letzte Woche gelesen habe und echt spannend fand, ist ähm, die Tatsache, dass, oder wie Alonso mit dem Team arbeitet, ähm, mit Aston Martin und was er da alles macht, damit dieses Auto besser wird und da war halt, wurde so ein Ingenieur von Aston Martin interviewt und der hat dann halt erzählt, dass ähm, Alonso halt nach den Rennen meistens direkt in die Fabrik zurückfliegt, sich in den Simulator setzt, mit den Leuten vor Ort spricht. Mhm. Der ist so richtig so, ich will dieses Auto dahin kriegen, dass wir damit Weltmeister werden können. Ja. Und ist, glaube ich, gerade so dabei, seine gesamte Power und Lebensenergie, die er da noch hat, da reinzubuttern. Ja. Das finde ich auf jeden Fall sehr... Ähm, ja, bemerkenswert und ist, glaube ich, auch eine krasse Motivation für das Team und so, der ist da so voll, voll drin. Das finde ich irgendwie funny, weil er ja eigentlich nie so als der große Teamplayer bekannt war. Ich finde, es hat sich jetzt aber bei Aston Martin so krass geändert, im Moment zumindest gefühlt, ja voll ähm, ist er voll, voll der Teamplayer. So. Ja,
1: voll, das habe ich auch gelesen, dass der, was war das, Letzteren? vor Silverstone jetzt? Ähm, mich äh, komplett auf Crack. Äh, Österreich, genau. Ja. das ist dann direkt, dann genau, direkt nach direkt dem Rennen in die Fabrik. Fabrik. Äh, die Special livery das ist aber äh, Williams und nicht McLaren, dieses Golf-Ding. Ah, perfekt, Digga. Ja kleiner Geheimtipp mal wieder. Äh, Fanlevel. Da ah, habe ich
0: mir auch hier
1: aufgeschrieben. Okay, aber äh, McLaren hat ja auch tatsächlich, äh, also das mit Monaco vor zwei Jahren war McLaren. Ah, okay. Äh, die haben auch eine Gulf-Historie. Ja, sieht, ja, weil ich war gerade so verwundert, weil die auf einmal Durazell da oben stehen haben und ich dachte, hey, warte mal, das ist doch Williams. Ja, sieht ganz fresh aus. Finde ich auch nicht so unnormal geil, aber ist okay. Ähm, ja. Okay. Kann man mal machen. Ja, Kann aber nur so machen. kranker Typ auf jeden Fall. Also. Äh, finde ich auch sehr geil, sehr bemerkenswert, was der da auch nochmal irgendwie so ein menschliches der so Gefühl viel Drive Wandel hat. Ja. Ähm, will ich auch wieder weiter oben sehen, muss ich sagen. Ich finde es sehr schade, dass der da so ein bisschen oh, Bro, abgerutscht ist. Das war mein
0: Lieblingsstory-Arc diese Saison bis jetzt, dass dieser Typ auf einmal so weit vorne war. Das war so geil. Ja. Das holt mich einfach bis heute immer noch richtig ab. Und jetzt merkt man auch so richtig mit dem Auto, gerade er kann auch Bestimmte Battles gar nicht mehr machen und lässt ja. die Leute dann auch einfach ziehen, weil er genau ja. weiß, mehr kann ich nicht raus. Und ich finde es krass, so, dass sie. Die ganze Zeit, ich finde, man merkt auf jeden Fall, dass er die ganze Zeit so fährt, dass er das Maximale an Punkten und so weiter rausholt, mhm. mit dem Auto, was geht. Ja. Auch letztes Mal, ich fand das ultra smart, diesen Move in Spielberg, dass Stroll und Alonso beide sehr, sehr krass darauf geachtet haben, im Rennen keine Track Limits vergehen zu haben ja. und danach dann bei der Rennleitung alle eingesagt haben <lacht> ja. und dann noch zwei Plätze nach vorne ja. gerutscht sind. Das ist schon krank ja. gewesen. Voll, voll, voll. Also es war einfach eine irre Strategie so. Voll, ja. Weil das werden die sich ja safe vorher überlegt haben, weil alle Konzept, im nach dem Rennen, Callie, ja, also wenn du gesehen hast, wie viele Track-Limit-Vergehen es in diesen Rennen gab. Wie war das? 1700 Runden wurden gestrichen, 1700, ne, 1200, Nee, nee 1200, 1200, ja, 1200, 1270 oder irgendwie ja. sowas, ja, ja. Also absurd. Ja, ja Und wenn du dir da vorher den Move machst und sagst, ey, wir, da gehen wir nicht drauf, wir gehen nicht über Track-Limits, wenn es irgendwie geht, ist einfach schlau. Vor allem, das war doch auch Aston Martin,
1: die in Saudi-Arabien nachträglich wegen diesem falschen Fünf-Sekunden-Strafe, die haben doch das Videomaterial geliefert. Auch das, ja. So, dass so, nee, nee, Alonso behält doch den dritten Platz, mhm. weil die sind auf der Ebene anscheinend richtig smart am Start. Und ich glaube auch, dass Alonso regelt, da pfeilfett ist, was das, das sagen, weil der so lange vorstellen. schon dabei ist. Das kann ich mir gut vorstellen und irgendwer in dem Werk wird da eine Abteilung Regelwerk studieren und äh, Grauzonen und so. Die sind ja. auf jeden Fall krass am Start. Ich kann mir richtig, seitdem das nämlich ist und jetzt auch mit dem Ding in Spielberg, mit diesen Track Limits, kann ich mir richtig gut vorstellen, dass wahrscheinlich voll vielen Teams und Fahrer Punkte und Positionen irgendwann mal verloren gegangen sind, weil die das selber nicht auf dem Schirm hatten, dass man das hätte anfechten ja, können see, sozusagen. Ich mir auch gut vorstellen. Schon crazy. Also schon eine krasse Komponente so. Aber klar, wenn die fia Regeln aufstellt und dumm geht, so, dann kann man da natürlich auch irgendeinen Einspruch einlegen, wenn die Bullshit machen. Ne? Können wir mal ganz kurz kann ich eine News einwerfen. Da hast klar. du dir vielleicht auch notiert, wegen Track Limits. Thema Österreich. Nächstes Jahr soll es ja jetzt ein Kiesbett dann geben in Kurve 9 und 10.
0: Dann mhm. doch auf einmal. Eingesagt.
1: Ne, es hieß ja, während des Wochenendes, das kann man nicht machen wegen Sicherheit. Ja, geil, wenn das
0: Rennen dann einfach zu Ende ist, weil einfach alle Autos im Kiesbett gelandet sind. Weil einer
1: stirbt so. Nee, das wäre nicht geil. Sorry, um Gottes Willen. Aber genau, alle alle machen so. Perez erstmal fährst du so Q1, 2 und 3 für so viermal ins Kiesbett rein. Ja. So mega stressig. Nee, aber ja, ey, keine Ahnung, das ist. Anders geht es ja irgendwie nicht. Also solange der Beton ist, hast du diese Videos gesehen von früher, 2003, 2004? Nee. Dicker, das geht natürlich dann jetzt rum auf TikTok oder halt die vergangene Woche. So Qualifying-Highlights aus 2003, 2004, so also Schumacher-Ära, Raikön und so. Und in Kurve 1 sind die alle um zwei Wagenbreiten vom Körb runter oben über dem Beton. Die sind alle so schnell durch diese erste Kurve immer geballert, dass die wirklich so, du hast hier das Körb und das Auto so zwei Wagenbreiten weiter links davon. Es gab so gar keine Track Limits damals und die sind alle so richtig wie so, wenn du so äh, Gran Tourismus fährst, so weit es geht, halt so wirklich solange der Asphalt ist, wurde Asphalt ausgenutzt und es gab keine Track Limits, nichts so. Und jetzt gehen die also halt komplett dumm mit diesen Track Limits, richtig abgefahren zu sehen. Da wurde komplett, also da war dann halt Kurve 9 und 10 damals noch Kiesbett, mhm. aber die erste Kurve, diese schnelle Ecke war halt auch schon wie jetzt, dass es da so ein bisschen hoch geht und die sind komplett über Übers Curb drüber, äh, über den Beton und haben so richtig den Schwung damit genommen. Voll abgefahren, ey. <lacht> Denke ich mir auch so. Eigentlich könnte man auch einfach sagen, man scheißt komplett auf Track Limits und lässt alle dumm gehen halt so. Ne? Ein Wär bisschen auch. wie
0: Abkürzung bei Mario Kart noch. Genau, dann so. also
1: wenn du es für dich nutzen kannst, weil dann wird es glaube ich wieder welche geben, die übertreiben, sich die Karre Schrott fahren und genau diesen Sweet Spot zwischen, ich habe einen Vorteil, weil ich halt mehr nach außen fahre, zu ich fahre mir die Karre nicht Schrott, auch interessantes Element, das aber stimmt, geht natürlich wen? mit der Sicherheit in der Formel 1 nicht. Deswegen äh, wird es, also die werden auf jeden Fall eine Lösung suchen und wollen auf keinen Fall nochmal, ich meine ist ja dann für Red Bull jetzt auch nicht so geile Werbung, wenn bei deren Grand Prix immer so ein Fiasko in allen Rennklassen, die wollen sich auf jeden Fall darum kümmern, dass es kein Safe. Track Limit Fiasko mehr geben wird und aktuell heißt es so, okay, da kommt ein Kiesbett rein. Ja. Finde ich Hast auch. Hast
0: du noch eine News?
1: Ja, ich habe, äh, wir haben, das fühlt sich jetzt so lange her an, aber wir hatten halt seitdem ja noch keine Folge. Es gibt den neuen Rennkalender für 2024, der vorgestellt wurde. Stimmt. Kann man mal kurz reingrinden. Ich hatte ihn hier nämlich vorliegen äh, und die Formel 1 äh, legt ja jetzt Wert darauf, das äh, effizienter sozusagen zu gestalten, damit mhm. nicht mehr wie dieses Jahr so kranke Kontinentwechsel zwischen den Rennen passieren und äh, ich kann das ja hier nochmal kurz vorlesen und ähm, für äh, die Community, für Leute, die das vielleicht noch nicht mitbekommen haben oder nicht mehr so präsent haben, es startet wie immer in Bahrain, bleibt dann, äh, dann ist, genau, bleibt dann unten in der Region, dann geht es nach Saudi-Arabien, war ja bisher auch so, mhm. dann geht es nach Australien, Japan und China, das heißt man macht erstmal den asiatischen Bereich, mhm. fliegt dann aber nach Miami rüber, Angenehm. Um dann nach Europa zu kommen, aber dann bleibt es erstmal in Europa, weil dann ist Emilia-Romagna, Italien, Monaco, ah nee, dann geht es nochmal nach Kanada. <lacht> dann geht es aber wieder nach Europa, dann ist Spanien, Australien, England. Nee, nicht Australien. Wow, Austria, oh mein Gott, ich habe okay. einen englischen Kalender, also Spanien. <lacht> Geil. <lacht> noch also Spanien, Austria, äh, England, Ungarn, Belgien, Holland, dann nochmal Italien, Monza, Aserbaidschan. Ja, macht ba mega Sinn, alles genau. Und dann geht's nach Singapur, dann wieder nach Austin, Texas, in USA, aber dann Monaco, Brasilien, wieder USA, Las Vegas, und dann Katar Abu Dhabi. Also ist es mal. Ich denke
0: mal, dass die auch, dass sozusagen diese Amerika Grand Prix, dass die viel Geld dafür zahlen, dass die nicht alle drei hintereinander sind. Genau, dass kommen. sie das
1: spreaden halt, auch marketingmäßig, damit nicht einmal schnell Amerika abgefrühstückt ist. Das glaube ich halt auch, weil das wirklich sehr. Ich meine, die beiden Italien-Grand Prix sind ja auch einige Rennen auseinander, die sind auch nicht direkt Klar, hintereinander. Aber die
0: sind trotzdem alle in Europa.
1: Ja. Schon, ja. Aber dazwischen geht es ja, wie gesagt, noch mal diese eine Abstecher nach Kanada. Das checke nicht so ganz, warum Monaco, Kanada, Spanien. Ähm, aber das liegt immer jeweils eine Woche dazwischen. Also es ist zumindest nicht so instant. Mhm. Ja, es ist meiner Meinung nach schon auf jeden Fall besser geworden. Und ich Safe. verstehe natürlich, dass man nicht von heute auf morgen boom weil es gibt ja eigentlich immer diese festen Daten. So Monaco ist ja irgendwie immer, oder auch sieht man jetzt Ungarn, ist so... Eigentlich immer das letzte Juli-Wochenende, das ja, ist ja auch schon lange geblockt und so weiter und so fort. Und Bahrain erster Rennen, Abu Dhabi letzter Rennen, dies, das, anderes. Es ist natürlich noch nicht perfekt, aber schon mal ein erster großer Schritt oder mittelgroßer Schritt in die richtige Richtung. Ja, finde find ich. Ich ähm, Fand ich auf jeden Fall spannend zu sehen und da erstmal, ich meine, es war ja dann medial natürlich auch irgendwie generell sehr zu Recht großer Druck und Aufschrei nach dem diesjährigen Rennkalender. Und gut, dass sie da aber jetzt schon mal ein so Rennen mehr so... Ne? Das sind jetzt 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ja, sind 24, genau. China ist ja jetzt wieder mit drin. Das war jetzt die ganzen Covid-Jahre überhaupt nicht. Soll wohl jetzt, äh, jetzt wirklich endlich stattfinden. Mal gucken, ähm, was die sich bis dahin
0: wieder für eine Seuche überlegt haben, ne? Ja, ich schwör's. und Und ähm,
1: nee, sonst ist ja eigentlich alles, genau, Las Vegas, die ist ja auch schon mit drin. Sonst ist eigentlich alles so, wie man das kennt. Aber das, ja, Spar ist ja dann auch drin, ne? das steht ja, stand ja angeblich auch mal so ein bisschen auf der Kippe, aber scheint official zu sein. Ja, Mann. Genau, geil, ja, das hatte ich dazu. Ansonsten äh, das und das habe ich gesagt. Das andere, was ich mir noch notiert hatte, war halt Thema äh, Hollywood. Ja, das habe ich
0: mir auch aufgeschrieben. Das also war krank,
1: Wochenende. abgefahren, ich fand es auch irgendwie ein bisschen crackig so, aber auch irgendwie interessant so. Mythisch. Ich kann mir schon
0: vorstellen, dass es ein geiler Film wird tatsächlich. Die haben auch gesagt, dass sie ähm, den kurz in die Kinos bringen wollen, damit der äh, bei den Oscars nominiert werden kann. Mhm. Ähm, also es ist ja eine Netflix-Produktion, glaube mhm. ich. Und das ist ja auch nicht Usus sozusagen, dass diese Filme dann in die Kinos mhm. kommen, weil normalerweise ist das ja Netflix-Exklusiv, aber ich kann mir halt vorstellen, bei dem Cast bei dem Geld, was sie reinstecken und vielleicht auch bei den Produzenten und wer auch immer Regisseurs und, und so der weiter. der Größte
1: des Sports so wahrscheinlich. Ne? Kann ich
0: mir vorstellen, wenn dass die sozusagen, es klingt auf jeden Fall ambitioniert für mich. Also wenn ja. die den in die Kinos bringen wollen, damit der auch bei den Oscars nominiert wird, dann klingt es so, als ob das ein guter Film werden könnte. Oder dass die denken, dass er gut wird. Ja, <lacht> ich finde aber auch, was man so mitkriegt, also ich habe mir so Fotos angeguckt, wie so das Set, also die Box aussieht und so und dass sie da auch mit den echten Autos mitfahren. Das Auto was da gebaut wurde für die und so. Ich finde, es sieht auch schon echt ganz gut aus, alles so. Ja, also es ist ich ja bin komplett mal gespannt.
1: authentisch, also es war ja ein Formel-2-Wagen, ja, den die hatten, der umgebaut wurde, damit er aussieht wie ein Formel 1-Wagen. Genau, dann hat Mercedes mit denen zusammen da diese, eigentlich die Kar Karosserie quasi mhm. auf dem Formel-2-Wagen draufgesetzt, damit sie ein Formel-1-Wagen aussieht. Ähm, ja, sieht witzig ich, aus, weil der so ein bisschen gedrungen ist, ne? Bisschen, ja ja, 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 aber auf den ersten Blick dachte ich krank, als ob ja, der mit einem Formel 1 Auto damit fahren darf. Ja. So heftig, weil es ist ja schon so unnormal exklusiv und holy grail. So. Also, du musst ja keine Ahnung, wie viel in deinem Leben machen. Der reicht aber fährt so irgendwann mal so eine Ich glaube, es. Ja, weil jetzt also, am
0: Wochenende ist er safe nicht gefahren. Ja, es gab ich. so stunt Doubles die das ja, gemacht
1: genau. haben. Ja, stimmt. Ich weiß gar nicht, ob er wirklich da gefahren ist oder ob das komplett. Ich kann mir vorstellen, dass. Oder vielleicht, diesen Jahr haben wir auch so ein paar Runden ganz alleine ohne den Grid gemacht, vielleicht ist er da gefahren, damit man so sein Face mal in dem Helm hat für das so Aufnahmen, sein, ja. aber so in dem Grid, dass das halt Stunt-Doubles waren und so. Aber das, wo, was ich nicht gecheckt habe, es hieß ja die ganze Zeit, dass die für die Filmaufnahmen bei der Einführungsrunde das Feld anführen. Das habe ich dann nicht gesehen. Ich auch nicht. Ich habe sogar danach auf TikTok irgendwie so danach gesucht, weil ich das, ich habe, das Ding ist, ich habe live die Einführungsrunde nicht geguckt, aber die ja bin genau zum Start aber rein, weil die Einführungsrunde, ich weiß nicht, ich bin noch kurz auf Toilette oder so ähm, und ich habe nichts dazu gefunden und deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich passiert ist. Schreibt es mal in nicht. die Kommis, wenn Schreib ihr mal es gesehen eins habt. Den Chat. Oder genau, die
0: sollten ja eigentlich bei dieser Einführungsrunde dabei sein. Ich bin mal gespannt, ob das stattgefunden hat oder nicht, aber an sich, ähm, ja, war das auf jeden Fall, ich fand das wirkt sehr cool. Ich finde das auch cool, dass die sehr viele, die haben sich ja auch sehr viel professionelle, ähm, ja also die haben sich sehr viel Input aus der Formel 1 direkt geholt und das finde ich halt so geil, weil ich finde es gibt halt sonst auch manchmal so Filme über so Sport und so Sachen, die dann halt irgendwie, wo du halt schon siehst, dass das halt sehr, ja, es ist halt darauf gemacht, dass es fiktiv ist, alles so. Und das halt, das weiß ich nicht, wenn du dann die Telemetrie oder sowas siehst, dann siehst du direkt, okay, die haben sich nicht damit beschäftigt. Das sind einfach irgendwelche Daten, ja. wo die jetzt dachten, dass das irgendwie passt. so. Aber ich finde auch sogar die Telemetrie-Monitore und so, die man in der Box bei denen gesehen hat und so, die sahen alle schon sehr authentisch ja, es war aus. Ja, scheiße. Also
1: eine legit Box halt. So, ja, ne? voll. Ähm, gut, klar. Also. <lacht> Das Einzige, wo man direkt checkt, dass es halt fiktive Story ist, dass es niemals in diesem Universum ein Formel-1-Team geben wird, was 8 Apex GP he heißt. Also das ist ja so der most corny und so, weißt du, wenn ich bei Formel 1 Karriere, ähm, ja, mein Fahrer schon. Maurice Eisen, wenn ich mein eigenes Team, unser Team Wasser Schmeckt Racing, haben wir das ja bei Gran Turismo ja genannt, so dann, dann nennt jemand so, ich bin Apex Racing, Apex GP, aber es wird ja niemals ein Formel 1 jemals geben, was sich so nennt. Da merkst du halt schon so diesen Hollywood-Flavor, aber finde ich vollkommen legit. Also die können sich ja jetzt nicht nach einem Autohersteller benennen. Nee. Und äh, Trotzdem war natürlich fett Mercedes-Logo und so drauf. Es war natürlich auch noch ein gutes Marketing da für die. Ähm, ich finde sie aber trotzdem, ich habe hier bei Google Am crackigsten
0: Bre an dem Ganzen finde ich den Namen von dem Fahrer, von äh, der Rolle... Sonny Hayes oder Hayes.
1: Sonny ne? Hayes oder Hayes, äh, voll... <lacht> Komplett Guck mal gerade, aber ich finde hier wirklich nichts zu dieser Einführungsrunde. Ja, Kein dann, lassen wir uns einfach von unseren neuen. Ja, die Community auf jeden Fall gerne uns in den Discord oder auf Insta, äh, wenn ihr da Videomaterial zu habt, sehr, sehr gerne schicken. Wir würden es gerne sehen, aber ich bezweifle, dass das passiert ist.
0: Soll ich noch einen anderen crackigen Fact erzählen? Unbedingt, ich liebe Crack. Max Verstappen ist, nachdem er am Sonntag das Rennen gewonnen hat, extra wach geblieben, um das NASCAR-Rennen zu gucken kackt doch ab, Alter. Weil er angeblich ziemlich ein Nesca-Fan ist.
1: Plot Twist, der holt seinen dritten Titel und haut ab in die Nesca und denkt so, ja, Mann, geil, nur noch Kreisfahren.
0: Und verballert irgendwie, oder? Voll. Voll. Also, dass er dafür extra wach geblieben ist, fand ich schon witzig. Ähm, außerdem hat er in einem Interview mit CNN gesagt, wie krass er Simracing liebt Ach was. und ähm, dass äh, manche Leute denken, dass es irgendwie nur ein Spiel für ihn ist ähm, oder insgesamt nur ein Spiel, aber dass das für ihn alles andere ähm, als das ist und dass er sehr viele Pläne für die Zukunft hat mit diesem Simracing. Ähm, er möchte irgendwas da drumherum aufbauen, ähm, eine Community oder ähm, er möchte vielleicht äh, Simracer äh, zu echten Rennfahrern machen und er würde gern sein eigenes Rennteam ähm, mhm aufmachen fand ich irgendwie ganz spannend Finde ich auch mal, das kann
1: ich mir gut vorstellen wahrscheinlich wird er ja so eine sim racing academy oder so machen um da auch leute wahrscheinlich so zu trainieren und ja. zum, ich würde dem beitreten um oh ehrlich zu sein, ich bewerbe mich da mal geil kleine mit sim racing academy Machst, ja kannst krank.
0: du so kurse machen so online kurse
1: für 300 euro ja man da ist in diese scheiden
0: <lacht> zu recht <lacht> So, ja, Schatz, du... hab diesen diese Mal wieder 1800 Euro für Lektionen von Max Verstappen ausgegeben. Der hat mir persönlich geschrieben auf Discord. Ich schwör's dir. Unnormal
1: geil. Ich hatte Videocall mit Max. Richtig geil. Wie bei
0: Kollegen, wie bei diesen ja, Bus-Transformationen. Diesen... Ich habe Bus... die
1: Verstappen-Transformation gemacht. Ja, für Trafo. Richtig, ja, Verstappen-Trafo. Ich bin ein richtiger Bastard im Paddock. <lacht>
0: Das wäre so geil, wenn der in Lektion so eins so einsteigt. Ja, also, äh, ihr, müsst, ihr müsst euch mit allen verfeinden. So. Dicker, ich war mit
1: Cindy in Urlaub halt an Tankstelle an und so, steig aus. Sie so, hä, hey, was machst du? Ich so, das ist Teil der verstappen wo Der meint, ich muss das machen. Ich muss dich an der Tankstelle raussetzen. Da wäre ich ja ein Boss. Ich
0: kann so, Glaub mir, Schatz,
1: in zwei Jahren wirst du verstehen, warum ich das gemacht habe. Dann wirst du, du alles gewinnen. Oder du Cindy, ob sie
0: dich an der Tankstelle ja, genau. rausschmeißt. Damit du, das ist halt die richtige Maßnahme. Baby, bitte lass mich raus.
1: Ich will dieses Gewinner machen. Mindset bekommen. Bitte schmeiß mich hier raus und hol mich nicht ab.
0: Ich habe am Wochenende wieder so Scheiße gefahren beim Sim Racing. Bitte schmeiß mich an der Tankstelle raus.
1: Schatz, können wir kurz nach München fahren und du schmeißt mich mittendrin irgendwo in Hessen an der Raststätte raus. Ja, so ein Parkplatz wäre unnormal geil.
0: Boah, Dicker das ist eigentlich so hart, also Witze darüber zu machen. Aber es hittet anders gerade. Komplett geil. Echt, das hittet sehr geil. Oh Mann. Dicke. Ja, die Verstappen-Traufe, ihr habt es hier zuerst gehört. Oh Mann. Krank.
1: Ja, kann man, kann man dem Junge
0: ja mal reinpitchen. Ja, ich sag mal so, das war alles, was ich an News hatte. Das war alles, was ich an News hatte. Ähm ja, lass uns über dieses Rennen-Wochenende reden. Ja, wir
1: gehen rein. Ich habe gerade nochmal kurz versucht, irgendwie eine Statistik zu finden, zu wann der letzte Red Bull-Motorschaden war.
0: Aber keine Chance. Nee, finde ich
1: auch irgendwie oh. nichts auf Anhieb zu. Dann. Ähm, nee, wir gehen genau Rennwochenende. Komm, wir gehen da rein. Es ja, war ja noch ein Rennwochenende. Ich hatte nämlich auch keine News mehr. Ähm, weil dann wir noch Stein. Silberne Steine. Äh, dumme Saison hat angefangen und äh, Thema Fantasy League ist ja auch noch offen bei uns beiden. Da haben wir auch oh, noch nicht drüber gequatscht. Ich, ne? ich habe da ja wie mal, wieder, ich hab da mal wieder Bold Moves gemacht. Ja, auf jeden ich, Fall. Äh,
0: tatsächlich geil. Was waren deine Bold
1: Moves? Äh, meine Bold Moves war komplett zwei Williams-Fahrer in mein Team reinzuholen.
0: Boah, das hittet anders.
1: Ja. Zwei? Mhm, beide Williams-Fahrer. Ich kann ja auch Klar, erklären, ich wieso. Ich habe reingeholt. Ja, ich kann auch erklären, wieso.
0: Wie lief es denn, sag ich mal?
1: Äh, ich muss jetzt gerade mal selber gucken. Ich bin abgestiegen auf Platz 80 mal wieder. Ja, ich bin auch abgestiegen. Ich glaube, ich werde auch nicht mehr rauskommen aus diesem Platzierungsbereich. Ähm, ich hatte, genau, meine Gedanken waren folgende. Wir gehen jetzt erstmal in die... Geil, wir reden jetzt direkt mal über Fantasy League und scheißen auf dieses Rennen Ich habe... Boah, Junge, wo ist es denn jetzt? Boah, manchmal backt diese Seite so richtig rum von diesem Fenster Lied. Das ja, ist schon nervig. Dinge, ne? ist schon Soll ich mal
0: sagen, wen ich gewählt habe? Ja, ja, sag mal. Ich weiß nämlich aus dem Kopf. Ich habe Max Verstappen gewählt. Ja, gut. Ich habe Carlos Sainz gewählt. Same, den hatte ich noch. Ich habe Alex Alborn gewählt. Same. Ähm, ich habe Alonso im Team gehabt. Schmeckt. Äh, und ich hatte Pierre Gasly. Mhm. was bis kurz vor Rennende auch noch geschmeckt hat, weil der auch in der Top Ten war. Und dann wurde der von Lance Stroll leider per Achsbruch nach Hause geschickt. Das ja. hat dann nicht mehr geschmeckt. Ja. Aber, ja, es war nicht das geilste Team, was ich hatte tatsächlich. Ich habe aber irgendwie gedacht, also meine, mein Gedanke dahinter war, Alonso... Ist immer nicht so schlecht im Team zu haben, generell. Mhm. Ich dachte irgendwie, Science könnte vielleicht diese Woche ein bisschen mehr abreißen. Ja. Und ich habe halt gedacht, Albon wird stärker. Also, dass es stärker ja. wird. Aber es war trotzdem. Ja, geil. Bei, mir,
1: bei mir war das Ding, genau. Ich hatte ja schon vorletztes Wochenende, beziehungsweise letztes Wochenende, Paris gegen Science getauscht, mhm. weil ja dann Science auch mal ein starkes Wochenende hatte und Paris halt immer diesen Qualifying-Fuck-Up hat. Den hatte ich auch erstmal behalten. Aber ich glaube, dass trotzdem einfach durch die ganzen Überholmanöver und so Paris immer mehr Punkte macht. On the long run, übers Wochenende hinweg. Ich glaube, die werde ich auch wieder zurücktauschen. Alonso hatte ich halt auch, Verstappen auch. Die habe ich behalten. Und ich habe Stroll gekickt und mir dafür Albon geholt, weil ja die Albon in allen drei Trainingssessions sehr, sehr gut war. Mhm. Und mein Schlechtes Anführungszeichen, war ja Yuki Tsunoda die ganze Zeit. Und budgetmäßig konnte ich halt nur einen von den sehr low gerankt. Und ich dachte, okay, gerade ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Sergeant, der in den zweiten und dritten Training-Session auch sehr gut war, einfach vielleicht ein paar mehr Punkte als ein Tsunoda macht, der sehr wahrscheinlich in den Training-Sessions auch wieder nicht so gut rumgegurkt ist und so. Einfach, also ich werde nicht, ob ich Tsunoda oder Sargent nehme, macht keiner war keine doch jetzt auch nicht halt. so gut im mhm. Rennen, oder? Genau, deswegen. Hätte das keinen großen Unterschied gemacht, ah, ja. budgetmäßig. Ich muss ja einen von den kleinen Fahrern halt nehmen. Äh, ich sehe gerade, du hast 212 Punkte gemacht. Ähm, und ich kann bei mir diese Seite... Ah doch, wow, jetzt hat es geladen. Genau in diesem Moment. Ähm, so, und jetzt kann ich hier completed. 221 Punkte habe ich gemacht. also Ach, der Punkte Bruder du. hat
0: der Bruder mal richtig... Da hat es
1: nämlich, du hast minus drei Punkte mit Gasly gemacht. Ja,
0: perfekt, Digga.
1: Genau, und Sargent hat sechs Punkte zumindest gemacht da diese Woche. Das heißt, ich habe keine Negativpunkte gehabt. Albon mhm. hat acht Punkte, Alonso zwölf Punkte, Sainz hat nur vier Punkte gemacht, aber ja, ja. weniger als Sargent, weil er halt fünf Positionen verloren hat im Rennen, Qualifying, äh, der Race Position war nur Zehnter, Qualifying nur fünfter, zwei Overtakes nur. Das äh, war nicht so gut und Sargent hat äh, drei Positions gained, weil er drei Overtakes gemacht hat. Das sind sechs Punkte. Thema zu. Schon ähm, krank. Genau. Ich werde da zum nächsten Wochenende sehr wahrscheinlich natürlich irgendwie was tauschen, nochmal ändern. Aber das war die Dinge. Ich habe mal, es gibt ja ähm, bei dem Fantasy League -Ding, diese Global League, wo alle mhm. die Spielen sowieso drin sind. Und da habe ich mir mal den Führenden. Ne, warte mal, da kannst du ja vom British Grand Prix genau den Führenden, also genau dieses, ich glaube, diese Global Leaks immer nur. Ah, ne, genau. Wow, ich habe richtige Psychose. Wenn ich jetzt British Grand, Grand Prix mache, wer das beste Wochenende hatte, mhm. waren 399 Punkte. Was? Ah, okay, der hat diesen dreimal extra DRS-Chip. Aber sein Team von dieser Person war Verstappen, Alonso, Albon, Norris und Piestri Und als Autos Red Bull und McLaren. Also halt genau diese Kombi sozusagen. Das ist schon krank. Aber dem Verstappen hat er dreimal, dieses dreimal gegeben, extra, DLS. allein Verstappen hat 138 Punkte da gemacht. Ähm krank. Ja. ja das äh, war Thema Fantasy League.
0: Thema Fantasy League ist zu. Wir reden über das Rennen. Ja. Wollen wir über diese ganze freie Training, Qualifying Sache reden? Hast du Interesse also, daran? Also Training
1: sagen? muss nicht, Qualifying kann man ja kurz, also im Training, ich weiß nicht, weil, wie gesagt, mir sind halt die Williams einfach stark aufgefallen, ja, Albon, Albon Dritter in der ersten Session, äh, in der zweiten Session Albon wieder Dritter und Sargent auf dem fünften, dritte Trainingssession Albon Zweiter und Sargent auf dem siebten, also da hat man schon so sich gedacht, ey, was geht bei den Brees, vor allem, weil die McLarens in der dritten Session sehr schlecht waren, also zeitenmäßig wer weiß, was die da für Programme gefahren sind und auch in der ersten Session nicht oben dabei war, in der zweiten Session nicht oben dabei waren und in der ersten Session auch nicht. Also ich hatte, ich persönlich hatte die McLaren's gar nicht auf dem Schirm nach den Trainings. Nee. Sonst hätte ich wahrscheinlich budgetmäßig hätte das geklappt, dass ich mir PS3 reinhole. Oder Alonso gegen Norris, also hätte man das vorher gewusst sozusagen, hätte ich sowas halt gemacht, aber hatte null auf dem Schirm. Deswegen bin ich halt auf Williams gegangen. Um, aber ja, das war in den Trainings nicht so abzusehen. Ich dachte, dass Williams da die große Überraschung irgendwie macht. Der Rest war halt so trainingmäßig. Klar, wir irgendwie immer schnellster vorne, so Thema ist da auch, na ne, Leclerc war im dritten Training der Schnellste, stimmt, da war wir nur 8 da. Keine Ahnung, was er da gemacht hat. Ähm, genau, gehen wir mal qualifying rein, denn im Q1 ist passiert, was mittlerweile Tradition ist. Hm. Unser lieber Sergio Perez ist bei noch leicht feuchter Strecke, die aber schon trocken genug für Softreifen war, einfach wahrscheinlich zu früh sozusagen seine schnellste letzte Runde gesetzt, war erster und ist dann bis auf den 16. Platz durchgereicht worden, weil sich einfach alle danach konsequent verbessert haben aufgrund von abtrocknender Strecke.
0: Ja, irgendwie klingt das ein bisschen nach so einem, Strategiefehler auch von Red Bull, hm. dass sie den da als erstes rausgeschickt haben. Aber es ist so, was es ist. Der Bruder hat auf jeden Fall mal wieder nicht abgeliefert im Qualifying. Ja. Es ist Tradition mittlerweile,
1: Zunoda, Ju, De Vries und Magnussen sind auch noch damit rausgeraucht. Magnussen ja. ist ja auch, glaube ich, kaputt gegangen ne, im qualifying Show. Yes. Das awesome. wurde ja auch Tradition dieses Wochenende, dass ja irgendwo der, der hat dicke, der, der dicke Parkticket gezogen und jeden Tag das dann abgestellt hat. Ich habe noch ein paar Minuten, stelle ich hier mal ab die Karre. Da können wir steuerlich absetzen. So, ähm, dann ging es weiter. Q2 sind rausgeflogen. Bottas, Sargent, Ocon, Stroll und Hülkenberg. Das heißt, Hülkenberg konnte seine Q3-Serie nicht fortsetzen. Äh, Russell auf dem 10. Auch nur sehr knapp. Äh, Schwain, ihr habt. Und Q3 sahen die... Ach, nee, man kann auch kurz sagen, war das im Q1 wo Verstappen sich den Frontflügel so abgefahren hat Achso, ja das war fand Oder aus der Box dann voll unterschlagen Understeering? genau Understeering. Steering und zu schnell raus fehlender Grip waren die schuld dafür. So sieht's aus. Ja, da war ja, die Box war ja safe, auch feucht halt, ne, wenn du ein bisschen zu schnell rausfährst, rutscht über die Vorderachse. Gut, haben sie reingeschoben, neuen Frontflügel dran, Thema zu, ist jetzt nichts weiter passiert, aber funny zu sehen. Das war der erste Fahrfehler von Max Verstappen diese Saison, kann man so sagen. Ja. <lacht> Schon <lacht> schon krank, wenn das so dein größter Fauxpas ist, auf jeden
0: Fall. Lewis no, äh, Hamilton hat sich auch im Q1 so einmal gespinnt. Ja,
1: ja, voll direkt am Anfang, das stimmt. 360, aber 360, gefangen, aus dem Kies wird rausgekommen, auch Thema zu die. Ähm, es gab so Hin- und Her-Funkereien von Sainz und, Le und Leclerc auf jeden Fall, weiß ich, ob du das auf dem Schirm hast. Ja, was war das? Wo in der Box eine Ausfahrt hat irgendwie der eine den anderen vorbeilassen müssen und dann hat sich irgendwie Sainz abgefuckt, weil er dann vor unter, oder hinter Leclerc und eigentlich war das doch anders abgeschnitten gesprochen und bla. Da gab es auf jeden Fall, ich weiß nicht mehr genau wie, was da war und wie rum das war, aber was klar ist, ist, dass nach wie vor so eine Uneinigkeit irgendwie immer herrscht am ja, Boxenfunk ja. und ich finde so auch so, also wenn das schon so klar nach außen dringt, scheint da ja schon eine harte Uneinigkeit. Also klar kann man mal sich irgendwie über eine Team-Order abfacken, das steht ja außer Frage. Oder man denkt sich, warum gebt ihr mir harte Reifen, hättet ihr mir lieber so, das bei macht ja auch mal ein ja Aber da wird ja alles, wie so kleine Kinder die ganze Zeit und so. Hey ich nein, auch, ich will jetzt Erster ich sein. Ich habe immer ja da. noch
0: dieses Gefühl, dass nachdem die letztes Jahr so viele Fehlentscheidungen getroffen haben bei den ähm, strategischen Entscheidungen, dass es immer noch so ein so eine, ja so ein leichtes so eine Atmosphäre am Boxenfunk herrscht, dass die die Fahrer fragen müssen, ob sie die Strategie jetzt machen jo. können. Das habe ich bei keinem anderen Team, dass da irgendwie Strategien über Boxenfunk diskutiert oder auch, dass der Fahrer dann sagt, nee, will ich nicht so. Also ich glaube, bei Max Verstappen ist halt ganz klar so, der gibt halt irgendwie bestimmte Calls und so, aber eigentlich ist das doch immer so, ein Team sagt, du kommst jetzt an die Box, wir machen dies, wir machen das, wir haben das uns ausguckt ja, und dann ich, wird das halt gemacht so. Ich habe mir
1: das halt auch gedacht dieses Wochenende, weil das immer dieses äh, Plan B, what do you think und ich denke mir so.
0: Und er ist so, äh, er hat dann dieses Wochenende einmal gefragt, vergessen, was ist, was, äh, ich habe vergessen, sag nur mal, was Plan B ist. Ja,
1: aber guck mal, ich, ich denke, habe mir das die letzten Rennen schon gedacht und dann, ich hatte echt diesen Gedanken nochmal dieses Wochenende, dass so. Ich verstehe natürlich, dass wenn eine ganze Saison lang, lang wie letzte Saison irgendwie die Fahrer sich abfacken, weil das Team dumme Entscheidungen macht, dass man sozusagen den Fahrer mehr einbezieht. Aber ich finde eigentlich jetzt auch nach diesem Wechsel dann, dass Frederik Vasseur da ist und irgendwie eine neue Stumm. Strategie. Eigentlich muss das Team oder der Ingenieur, der Renningenieur, der Stratege, eigentlich da sozusagen klar durchgreifen, meiner Meinung nach, weil okay. das, glaube ich, langfristig keine Lösung, vor allem keine Verbesserung das ist. Immer so, kein. Es wirkt halt auf einmal so voll unterwürfig, weil die bloß nichts falsch machen wollen. Und was denkt ihr? Ist das ein nice... Bruder, ja. du bist der Stratege, dein Job ist es, die beste Strategie zu erarbeiten und dann dem Fahrer zu sagen, pass auf, wir machen das jetzt so und dann ist Thema zu. Aber dieses, hast du vielleicht noch einen Lösungsvorschlag? Wir können ich glaube ja auch, auch, dass ihnen dadurch
0: machen. Zeit verloren geht. Ja. Ähm, ich glaube, das ist halt... Zu so viel musst, Gedanken, auch halt ja, weg
1: vom Reinfahren. Musst dich auf irgendwo, ne?
0: Du musst dir die Sachen angucken und dann musst du dich auf was committen. Ich meine, wie läuft das in anderen Teams? Da wird doch auch nicht großartig diskutiert und so Ja, Weil, beziehungsweise halt es also, wird halt vor dem Rennen besprochen.
1: Man macht ja. halt zwei, drei Pläne. Okay, in dem Szenario machen wir so, in dem Szenario machen wir so. Und dann sagt man im Rennen... Aus, dass passiert irgendwas Krankes im Rennen. Klar, muss man dann irgendwie spontan agieren, aber bei denen ist ja so erster Boxenstopp. Nichts passiert im Rennen so. Ja, was hältst du davon? Wie sollen wir es machen? Und man denkt sich, ja, habt ihr das nicht vorm Rennen besprochen ja. oder was? Die können Abstimmung auf Instagram machen. Ja, ja die machen so, so, so eine kleine. So ja, wir können gerade noch multiple nicht reinfahren. Wir machen
0: gerade noch eine Abstimmung. Die, die, aber die, die haben so Instagram ein Ding. Am
1: entschieden, dass du jetzt an die Boxen musst sein. Die haben so am Lenkrad, kriegt er so auf dem Display so eingeblendet. So, willst du jetzt rein? Erst in fünf Runden? Nee, ich kann noch länger fahren. Da muss er so multi People-Choice so, äh, so Häkchen setzen, dann weiß der Ingenieur immer.
0: Diese Fahrer haben alle zu viel das Formel-1-Spiel für Playstation gespielt, weil man da selber der Strategie entscheiden darf. Ich schwör's.
1: Das ist aber das Problem. Das bald die neue Komponente: immer mehr Sim Racing und dann sind die Fahrer so fit, dass sie fahren und Strategie machen können aufgrund des Spiels. So wie
0: Max, Alter, der irgendwie dann, sagt: Ich habe gerade gehört oder ich habe gerade im Augenwinkel gesehen, dass die Ferraris ja, an die Box gefahren sind. Sollen wir auch an die Box oder bleiben wir bei unserer Strategie? Und dann so direkt der Funk zurück: Nee, nee, alles gut, brauchst du keine Sorgen machen, wir bleiben bei unserer Strategie. Ich habe so krass gesehen,
1: wo die halt diesen. Funkverlauf eingeblendet haben und dann stand da drüber so, uh, uh, always do the opposite of, of Ferrari, then you're fine oder sowas halten. <lacht> <Das ist> so. <lacht> Schon geil. geil. Ja, aber das ist crazy dabei Ferrari, weil ich habe, ich sehe da ehrlich gesagt, wenn die das nicht fixen und dann nicht jemanden haben, der einfach sozusagen klar durchgreift und eine klare Ansage macht, sehe ich da ehrlich auch schwarz, dass es ja, das nicht voll. wirklich viel besser wird in der Zukunft. Voll. Ja.
0: Ich glaube, das ist auch für Leclerc und für Sainz scheiße, die müssen ich glaube, die müssen einfach das Gefühl haben, dass sie sich auf ihr Team verlassen können und dann sich aufs Fahren konzentrieren ja. und das ist halt so, du merkst richtig, beide Fahrer haben so einen Teil in ihrem Gehirn, der mhm. sich die ganze Zeit damit auseinandersetzen muss, welche Strategie machen wir, äh, verkackt mein Team das gerade und so weiter. Ja, und was macht der Teamkollege? Was nee, macht ich, der Teamkollege und, und so weiter so. und so fort. Und wenn du die, die ganze Zeit diese Gedanken noch machst während ja. des Rennens, dann fährst du einfach nicht besser. Das ja. ist einfach Fakt so. Von daher Voll. ja, keine Ahnung. Und so ein
1: Verstappen, der pimmelt halt vorne rum, der kann dann halt anfangen so, ey, ich habe gesehen, ein Ferrari fuhr in die Box, was sollen ja, wir und machen? Ja, so, das ist auch weil nicht weil jeder Mensch gleich. Hat. Vielleicht ist halt ja. Verstappen
0: besonders gut da drin, während er fährt, auch noch hm. solche Gedanken sich zu machen, weil er einfach ein Ausnahmetalent ist so, hm. was dann vielleicht noch mal 5% mehr in seinem Gehirn drin hat als ein Science oder ein Leclerc und das musst du dann halt einfach kannst du halt dann über andere Dinge ausgleichen, aber also, wie gesagt, das ist schon verrückt. Peter Hardenacke,
1: ja Peter Hardenacke hat wohl gesagt im Interview, dass er sich halt sicher ist, dass Leclerc nächste Saison weiterfährt, weil er eh einen langen Vertrag hat. Mhm. Aber dass er sich nicht so sicher ist, ob Ferrari mit Sainz verlängert. verlängert. Hm. Er sieht das nicht so safe. Find, also hab ich ich Habe ich mir noch nicht, drüber, also noch keine Gedanken bisher so richtig
0: drüber gemacht, aber ich kann mir eigentlich nicht mhm. vorstellen,
1: dass die Sainz kicken. Ich finde
0: es sehr crazy. Ich bin gespannt, wen die dann holen würden. Ich finde, Sainz ist... Ein Richtig guter Fahrer, Boah, stell mal vor, die kicken Sainz und der geht zu Red Bull wieder.
1: Dann ist er wieder Teamkollege und Max Verstappen. Und die, weil der Red Bull dann Paris kickt, ja, Boah, Dicker, das wäre ja so krank, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Paris also, geht zu Ferrari.
0: Ich finde, dass das Driver-Pairing Leclerc und Sainz, wenn die ein gutes Auto hätten, womit es laufen würde, wäre das ein richtig starkes
1: Normal. Voll, also am Anfang letzter Saison. Die haben ja dann auch da in Spielberg gebettelt und keine Ahnung was, auch in dann Silverstone. Hatte,
0: man muss ja auch dazu sagen, Science hatte dann so ein bisschen auch so Kopfprobleme letzte mhm. Saison. Aber fair enough, Alter, kann jedem mal passieren. Und so, das hat er ja auch in den Griff bekommen. Und ich finde, diese Saison ist er oftmals besser als Leclerc gewesen. Mhm. Voll. und wenn er nicht Deswegen wundert
1: es mich eigentlich, dass man das als... weil Also, ich würde jetzt nicht sagen, der ja, ist safe, safe, weiter, aber ich sehe es nicht als... Komponente gerade, dass irgendwie Science so richtig wackelt bei Ferrari. Ich eigentlich auch nicht. Um ehrlich zu sein, weil es auch nicht so eine krasse alter Also von unten, sowohl bei Haas als auch bei Alfa Romeo, kommt ja auch nichts nach, wo man jetzt denken könnte, ja, okay, krass, auf jeden mal Fall. Ist, <lacht> der kann die Karre dann gut einparken, wenn, wenn sie am Arsch geht, vielleicht. Ja. Voll. Ja, ey, wir sind immer noch nicht mit Q3 fertig. Ich lese da mal schnell die Top Ten Ja, sag einfach die Startaufstellung. Ich Ja, okay, ich sag die Startaufstellung, Bruder. Ähm Ach ja, Bottas wurde noch disqualifiziert, weil er zu wenig Benzin im Tank hatte. Dann absolut chillig. Startaufstellung war dann Verstappen, Norris, Piastri, wo wir natürlich die zwei mehr Überraschungen drin am Start hatten. Leclerc, Sainz, Russell, Hamilton, Albon, Alonso, Gasly waren unsere Top 10. Die anderen Plätze habe ich ja schon vorgelesen bei Q2 und 3 Ausscheidungen und Bottas ist dann ganz nach hinten gerutscht aufgrund der Disqualifikation. Da dachte ich ja
0: noch, dass alles in bester Ordnung ist mit meinen fünf Picks für die Fantasy League, weil alle in Q3 gekommen sind. Voll, ja. Aber dann Tatsächlich, ja. kam das
1: Rennen. Bei mir, genau, ist nur Sargent halt 14. Tage gewesen, aber ich dachte, okay, wenn das Auto schnell ist über einen Long Run, kann er ein paar Überholmanöver machen. Drei ist an ist okay. Ähm, ja,
0: dann war das Rennen. Da war ja schon der Sonntag und das Rennen ja, Mann. fand statt.
1: Ähm, geiler Start von Norris. Sehr Ach, viel ja, Wheels bin von Verstappen.
0: Ungewohnt, ja.
1: Ja, aber kommt schon mal vor.
0: Ähm, Auch geiler Start von Piestri, muss man sagen. Voll,
1: ja, ja, Schlechter
0: der Start von Hamilton, der ist zwei Plätze zurückgefallen. Ja. Ähm, hat sich die aber relativ schnell wiedergeholt. Aber ähm, ja, also der Start von, es war schon richtig geil, die ersten Runden.
1: Voll, ich glaube, so bis Runde 5 oder 6 oder so ist ja, ne, fünf ja. ist dann Verstappen vorbei, aber es war krank, wie lange die beiden McLaren dann noch wirklich, man, also man dachte ja schon, okay, jetzt ballert Verstappen weg und Thema ist zu, aber die Voll. sind ja schon noch da bis. Runde 12, 13, 14 oder noch länger. Ich weiß nicht mehr genau, wie lange wirklich im DRS-Fenster geblieben ist. Ich Zeit, will jetzt ne? nichts
0: vorwegnehmen, aber ich sag mal so, in Runde 33 gab es ein Safety Car und bis dahin hatte Max sich 9 Sekunden, glaube ich, mhm. rausgefahren. Kann sein, ja. Und das ist jetzt auch nicht mega viel. Also, also für, seine für seine Verhältnisse diese in dieser Saison nicht, ja. nicht mega viel, so. Ja. Und das war schon äh, krass. Und danach war es ja auch dann, ich glaube, als er ins Ziel gekommen ist, hat er irgendwie sechs Sekunden Vorsprung oder irgendwie sowas.
1: Ja gut, das war dann natürlich nochmal zusammengestaucht dann durch Safety Car und so, das genau. stimmt. Aber also ich finde, man hat auch in den Qualifying Sessions so ein Q2 und so, hatte ja dann Verstappen so die siebtschnellste schnellste Zeit oder sowas. Der hat ja nicht die ganze Zeit, die allerschnellste mhm. Zeit. Man kann jetzt nicht sagen, dass der Red Bull oder Verstappen gestruggelt hat, aber man hat sozusagen gesehen durch, ich glaube, das Silverstone und das Wochenende nicht so mega flawless war wie die anderen Wochenenden mhm. vorher, plus McLaren und die anderen Teams äh, in den Training-Sessions und so, aber dann jetzt vor allem McLaren dann im Qualifying im Rennen hat gut aufgeschlossen und es wirkte so ganz kurz wie ein erstes, okay, es ist nicht mehr der ganz krasse Selbstläufer. Kann aber natürlich sein, dass das sofort nächstes Wochenende wieder komplett anders aussieht. Ich muss ich auch sagen.
0: Schon,
1: ich kann mir sogar vorstellen, dass auf einmal nächstes Wochenende McLaren wieder 10 und 11 wird oder sowas und gar nicht, also das bleibt jetzt erstmal abzuwarten, wie es auf anderen Strecken, ob ja, die das halten kann und so und wie du auch schon sagtest, wenn jetzt auf einmal Mercedes wieder Update bringt ins Basen, die auf einmal wieder klare zweite Kraft und so. wann ist Martin hat länger keine Updates gebracht oder kann das sein? Mhm. Ich weiß gerade gar nicht, wann die das letzte... Big Update, weil da könnte ja auch noch mal was kommen diese Saison, vielleicht nach der Silly Season. Ja, schon, oder ja. so. Äh, deswegen bleibt auf jeden Fall mal abzuwarten, ob äh, McLaren da irgendwie die Form so halten kann. Es wäre natürlich zu wünschen, aber bleibt spannend. Genau. Naja, äh, das heißt McLaren auf jeden Fall, ey, Norris, krasses Rennen. Ähm, sollen wir mal so ein bisschen vielleicht so ich ein paar Fahrer rauspicken sozusagen weil ich habe jetzt dieses mal nicht diese detaillierten wann was Ey, genau voll, passiert. Voll ich glaube was so man kurz
0: sagen kann damit man das Rennen ganz gut versteht. Äh, Ocon hat seine Karre einfach irgendwann abgestellt, ist in die Box gefahren, sollte das Auto abstellen, weil irgendein ja, weiß nicht, die haben in den Telemetriedaten gesehen, dass das Auto nicht weiterfahren konnte. Hier steht
1: jetzt äh, Hydraulik.
0: Hydraulik, alles ja. klar. Äh, dann nach, hat neun, Runde, nach, neun nach neun Runden. In Runde 33 hat ähm, Magnussen sein Auto abgestellt auf der Strecke. Das ist in Flammen aufgegangen. Im Zuge dessen gab es erst ein Virtual Safety Car und dann ein Safety Car. Ja. Das hat das Rennen nochmal so ein bisschen interessant gemacht, weil ich fand, bis Runde 33 war es bis auf den Start... Dann nicht sonderlich spannend. Ja, ja. Der ist das nicht war so krass. Ja. Hat sehr, also es ist sehr so vor sich hingeplätschert und die Positionen sind eigentlich alle relativ gleich geblieben. Ja. Ähm, genau, und mit dem Safety Car wurde es dann, mit den Boxenstops und dem Safety-Car wurde es dann nochmal richtig spannend. Voll muss man dazu sagen, dass
1: aufgrund
0: der Länge von Silverstones
1: nur in Anführungszeichen 52 Runden ja. gab. Das heißt, es war noch so ein 20-Runden-Sprint am Ende. Ja. Halt, weil so in Österreich, so fahren die ja 70 Runden. Ähm, das heißt, das war eine ganz geile Komponente, dass man nach dem Safety Car irgendwie okay, alle nochmal frische Reifen, jetzt wird hier nochmal geballert, so die letzten 20 Runden. Ähm, war ein geiler Moment für einen Safety Car. auf jeden Fall.
0: Voll, also der Moment war top. Ähm, genau, das ist glaube ich so, dass, wie das Rennen verlaufen ist und dann können wir ja gerne uns über einzelne Fahrer unterhalten. Ja, ist cool.
1: ja ich würde, also ich glaube, ne, äh, Verstappen hat wie gesagt den Start verloren nach fünf Runden dann sich die Führung wieder zurückgeholt und das dann eigentlich relativ normal da gemanagt und ja. runtergespult, das Programm. Ähm, ich guck mal, gerade hatte der eigentlich auch die, ja, er hat auch die schnellste Rennrunde. In der 42. hat er sich die geholt. Glückwunsch. Ähm, ja, genau, schnellste Runde auch von Verstappen. Ähm, Genau, ja, McLaren, wie gesagt, Norris äh, konnte da ein bisschen vor, sich vor ihm bleiben und dann auch noch relativ lang, länger als erwartet, im DRS-Fenster am Arsch von Verstappen weiter dranbleiben ähm, und ist das ganze Rennen richtig gut gefahren. Dann halt diese, äh, also Piestri auch, muss man natürlich dazu sagen. Der hatte sich dann,
0: du hast da im Schirm kurz vor dem Safety Car Harte ja. geholt. Na? Genau, der hat sich kurz vor dem Safety Car Harte Reifen geholt und dann kam halt das Safety Car. Das ist halt für PS3, also ich glaube, das ist der Grund am Ende des Tages, warum PS3 nicht auf dem Podium gelandet ist. Ich glaube, sonst wäre das relativ ungefähr ein Podium für PS3 geworden. So ist natürlich für ihn ein bisschen schade. Ja. Den dritten Platz hat sich ja dann Hamilton geholt. Hamilton war auf jeden Fall der große Gewinner dieses Safety Cars, weil er sozusagen auf seinen Mediums sehr lange draußen geblieben ist. Dann ist das mit dem Safety Car passiert und dann hat er sich halt äh, was hat er sich eigentlich geholt? Dann die Softs. Soft. Ne? Er hat, sich, äh, hat, hat Soft sich gebrauchte und Softs, hin, Softs geholt.
1: war hinter Norris, der auf Hard war. Genau, und hat dachte... sich dann für die
0: letzten 20 Runden die gebrauchten Softs geholt, weil sein Teamkollege George Russell die Vorarbeit geleistet hatte, auf Softs zu starten und extrem lange mit diesen Softs draußen <lacht> bleiben konnte und die ja. sehr übers Thai-Degradation... Äh, anging alle sehr gut waren dieses Wochenende. Also das war überhaupt kein Faktor eigentlich auf der Strecke. Ähm, und genau, das äh, hat dann dazu geführt, dass ähm, Mercedes äh, beziehungsweise dass Hamilton halt durch den Boxenstopp nach vorne gespült wurde. Mhm.
1: Ähm, der war zum Restart halt dritter. Genau, der mhm. war dann zum ja. Restart
0: dritter und da ist er dann auch geblieben. Ja. Funny Thing ist ja, finde ich, er hatte die Softs drauf, äh, beim ähm, Lennon Norris ist auch an die Box gefahren, während des Boxens, äh, während des Safety Cars und hat sich auch Harte geholt. Und dann wurde es, einmal gab es diesen Funkspruch, wo er dann gefragt wurde: Ja, wie sieht's aus, was für Reifen haben die Leute hinter mir drauf? Und dann war so, ja, hinter dir Hamilton auf Softs. Und er war so, Dicker, wollte mich komplett Hops nehmen, sowas geht ab. Und <lacht> ich hätte ja irgendwie damit gerechnet, dass Mercedes den McLaren mit den Softs sich relativ schnell ja, holt. Toll,
1: also dachte ich auch auf jeden Die Fall. Vor allem auch Hamilton, also nicht so, so. Aber Wie Norris den noch ja. hinter sich halten konnte und dann irgendwann
0: hat der Reifen eingesetzt, hat den Grip bekommen und ja. bam, Alter, keine Chance mehr. Ich hatte
1: zwei, dreimal richtige Vietnam-Flashbacks in dieser einen Kurve von 2021, wo Hamilton äh, Verstappen abgeschossen hat, aber diesmal hat Hamilton zurückgehalten. Ja, das war krank. Äh, und das war jedes Mal, wenn die so, aber da waren auch noch andere Fahrer, die so nebeneinander in die Kurve, man denkt sie ist mal so, Deka, gleich knallt es. Aber haben natürlich alle irgendwie draus gelernt, so ich sehe hier gerade, dass Sergio Perez auch kurz vor dem Safety Car in die Box gekommen ist mhm. und sich die Softs geholt hat. Voll. Ja. Gibt es so ein paar Fahrer, die da echt kurz davor, auch Logan Sargent hatte kurz davor seinen Boxenstopp. Mhm. Da hätte man natürlich mit ein bisschen Glück auch noch mehr gehen können.
0: Nico Hüldenberg, angenehme drei Stopps. Junge, um. hey, was geht mit diesem Auto von Haas, Alter? Das ist die Reifen ja am lebendigen Leibe. Ja, Und dem Motor auch. Und dem Motor auch, ja. Das <lacht> ist wirklich krass. Also die haben wirklich im Moment die größten Probleme, würde ich sagen, auf dem Grid. Ja, voll. Also das, das ist, ist echt krass. Das ist echt schafft es wirklich, dieses Auto relativ häufig ins Q2 und Q3 zu bringen. Ja, auf eine Runde hält die Karre noch und danach. Genau. Und, lösen sich alle und alles, was darüber hinausgeht, ist komplett Katastrophe bei denen.
1: Also ich finde es echt krass, weil vor allem so die letzten Rennen jetzt, das irgendwie nochmal echt. Also, alle Teams bringen Updates und die sind dadurch nochmal so einen Schritt nach hinten irgendwie gerutscht. Ne? Das ist schon krass zu sehen bei Haas eigentlich. Ich glaube, bei Haas ja das
0: größte Problem, wirklich, dass die diesen Reifenverschleiß überhaupt nicht in den Griff kriegen. Ja. Also, wenn du jedes Rennen einen Boxenstopp mehr als alle anderen machst, dann ja, geht dir halt jedes egal. Mal 25 Sekunden flöten. Das, das ist muss halt so frustrierend
1: sein für das ganze Team. Ja, ja, voll. Das ist schon krass. Äh, ja, ähm, wir können auch kurz. Ja, Alborn, äh, sag
0: mal, wo Alborn äh, am Ende des Tages gelandet ist, auf 8, 8 ne? Der ist ja. 8er geworden. Auch überstark, muss man einfach sagen, mit diesem Williams. Äh, die Voll. haben auch irgendwas auf jeden Fall richtig gemacht. Das ist mega geil zu sehen. Ich bin ähm, gespannt, wie das weitergeht. Ja,
1: Mann. Albon ist mein Mann schon seit Anfang der Saison. Ja, Mann. Äh, Piestri aber auch krass gefahren, muss man jetzt nochmal kurz sagen. Auto ist da, er hat auch abgeliefert dementsprechend, Voll. ohne, wie gesagt, mit bisschen mehr Glück wäre er wahrscheinlich auf dem Podium gelandet. Äh, flawless kann man wirklich nicht meckern für eine Rookie Season. Ähm, Wer sehr, auch gut sehr geil. gefahren
0: ist und leider ein bisschen Pech hatte mit diesem äh, Ding war George Russell. Mhm. Ähm, der hat auch irgendwie nicht unbedingt profitiert von diesem ähm, äh, Safety Car. Safety Car, weil er sich glaube ich auch davor neu reifen George wurde. Russell.
1: Also der Ausfall von Magnussen ist in Runde 31 passiert, ah, okay. steht hier. Und Russell ist in Runde 31 in die Box. Ich glaube, ja. da war noch Virtual Safety Car. Yes. Und die anderen, also Norris, Hamilton und Verstappen sind in der ersten Runde 33 genau. in der Box und da also war das dann full safety da Und deswegen hat er dadurch wahrscheinlich nicht so viel, aber ein bisschen was halt und darüber Ballon hat und ja gehabt.
0: Doch, Hamilton hat ihn darüber ja auch überholt. Ja,
1: genau. Und also. PS3 war ja 29, Runde 29 in der Box und hat dadurch dann die Plätze verloren. Ja, 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 ja. Aber ja, Fünfter, Russell Fünfter geworden. Also für Mercedes all in all, dann mit 3 und 5 ganz ordentliches Wochenende Voll. eigentlich beim Heim Grand Prix. Paris ist bis auf 6 vorgefahren von 16. Mhm. Klassisches Paris-Rennen diese Saison. Einfach Ackern, der Junge ist am Ackern. Und Ackert sich durchs Feld halt durch. Ähm, Alonso siebter, ich glaube, da war echt einfach mehr nicht drin, wie ja, du auch schon meinst. Der hat das Maximum rausgeholt. Ähm, mehr kann man dazu nicht sagen. Album Stark auf der 8, ja. Und Ferrari 9 und 10, Leclerc und Sainz. Ja. ist natürlich bitter. Da war, kann ich mal gerade reifen, Historie. Okay, Sainz hat sich in Runde 26 die Harten geholt. Also auch vor mm. dem Safety Car Leclerc hat drei Stops gehabt, äh zwei Stops gehabt. Der hat sich in der Runde 18 von Medium auf hart und dann in Runde, okay, in 32 unter Safety Car wieder die Medium geholt. Ja, aber, ja, keine Ahnung, Ferrari irgendwie dieses Wochenende nach dem Qualifying, das, das Qualifying auch. war ja nicht so schlecht, glaube ich. Ne? Ähm, da waren sie noch auf 4 und 5 und dann beide auf 9 und 10 runter, ist natürlich bitter. Das wird den Tifosi nicht schmecken. Nee. Sargent dann auf der 11 ist für Sargent und in dem Williams eigentlich ein gutes Ergebnis auf jeden Fall. Schade, dass keine Punkte da sind, aber äh, Voll. können sie auf jeden Fall nicht meckern, muss man sagen. Bottas 12, Hülkenberg 13, ja, Stroll auf der 14, er hatte, glaube ich, ja 5 Sekunden Straf wegen der Kollision mit Gasly, hat er bekommen. Richtig. Ähm, Jou 15, äh, Zunoda 16, De Vries 17 und Gasly auf der 18. Ja
0: oder auf der 16. Fries auf der 17. Das wird ja auch echt ein wilder Ritt für, äh, für Ricciardo. Ja, voll. Gespannt, also, es wird auf jeden Fall dreht.
1: kein Selbstläufer. Der wird jetzt nee. sehr wahrscheinlich nicht krass performen, weil das Auto ja wirklich einfach das nicht mehr hergibt. Nicht Deswegen finde ich auch schon so wirklich so krass hart, irgendwie da durchzugreifen. Ich glaube, Helmut Marco ich, musste ich einfach mögen oder nicht. Ich glaube, dass da Sympathie auch einfach ein großer Faktor ist. So, wenn mich nicht alles täuscht, ist doch damals Daniel. Quiert, der ist nur vier Rennen im Red Bull gefahren oder so und dann ist Verstappen schon direkt, hat den Platz übernommen von dem und ist dann halt, weil er direkt gewonnen hat mit dem Red Bull Main Wagen dann auch da drin geblieben. So. Mhm. Aber das waren auch nur so vier Rennen oder so.
0: Ja. Manchmal kann die Formel 1 brutal
1: sein. Brutal, aber ja klar, das ist natürlich, du kämpfst irgendwie dein Leben lang dafür, kommst irgendwann endlich über Umwege wie Formel E und so, und dann als Testfahrer in die Formel 1 und hast dann wirklich in einem Scheißauto auto nur 10 Rennen Zeit sozusagen, dich zu beweisen und schon bitter. Wünscht man keinem Racer.
0: Nee, das wünscht man echt keinem um. Racer.
1: Ja, ja und nee. wir stoppen show geht weiter auf jeden Fall. Ne? Der hat, hat er jetzt 8 Siege diese Saison, kann das sein? Noch ja. waren noch jetzt 10 Rennen. Hat er. Ähm, Zwei Siege Paris, acht Siege fest Und damit müsste er dann jetzt schon sechs am Stück haben. Ja, hat er. Das heißt, diesen Rekord von, äh, was war Vettel, neun Siege am Stück, den er letzte Saison schon im Visier hatte oder vorletzte, kann er ja dann relativ easy knacken, oder? Ja, klar. Also ist alles das ist ja drin. ist komplett krank, Alter. Ich bin mal sehr gespannt, wie das noch weitergeht ne diese Saison. Also ob wirklich Red Bull alles gewinnt. Ich finde Red Bull aber jetzt noch auf drei Reifen. gab's das schon mal? Hat er irgendwann nicht irgendwie Ende der 80er oder so? War McLaren so unnormal dominant, wo Senna und Prost da gefahren sind? Hat irgendwie McLaren jedes Rennen gewonnen, weil Senna und Prost sich das immer geteilt haben. Meine, ich bin gar nicht 100 aber auch auf jeden Fall so absurd hohe Quote von... Ich glaube, die haben alles mal irgendwie so 88 oder 86 oder sowas oder so, haben die, glaube ich, auch mal alles es also passiert. Ja, voll. Naja, ey, aber äh, wie gesagt, nächstes Rennen werde ich dann endlich vor Ort sein, der Moment, auf den wir alle hingefiebert haben.
0: Ja, ich bin gespannt. Machen wir dann eigentlich den Podcast danach als... Ähm wie sagt man das, äh, Remote-Folge oder bist du dann relativ flott wieder da?
1: Ich fahre dienstags zurück. Also ich könnte ab Mittwoch hier vor Ort sein, das aufnehmen. Ich weiß noch nicht, ob ich ein Setup mitnehme, das muss ich mal checken. So wegen Koffern, so also fahre mit Zug. Ähm, ich weiß noch nicht, mit wie, viel, wie, mit wie schwerem Gepäck wir sozusagen da anreisen. Das muss ich mal checken. Das Problem ist ja bei den Remote-Folgen auch mit den Dateigrößen, das hin und her schicken und so. Also so richtig funktioniert das jetzt, seitdem wir Videopodcasts machen, auch nicht mehr so wirklich. Mhm. Ähm, muss ich mal checken. Aber ansonsten spätestens den Mittwoch darauf, dann gibt es natürlich eine detaillierte, einen detaillierten Bericht. Deswegen äh, auch ganz äh, wichtig. Nimmst du mal
0: ein paar insta Stories und so?
1: Ja, ich wollte Insta-Stories machen, deswegen wollte ich gerade sagen, auf jeden Fall uns auf Instagram folgen und ja. in den Discord werde ich da wahrscheinlich Sowieso, auch noch ein bisschen Junge, Sachen reinballern. Wir
0: so, ne? 4.000 Hörer pro Folge, aber wir haben keine 4.000 Follower auf Gottverdammte... Das geht gar nicht. Nee, also los, rein da
1: auf jeden Fall. Thema rein Instagram. Und, und äh, kann man hier auch nochmal kurz ansprechen, es gibt nach wie vor das alles in den Shownotes und in allen uns unseren Social Medias ist so ein Link Tree mit allen unseren Links, die wichtig sind und äh, es gibt auch noch unser Patreon, also wenn ihr wollt, könnt ihr uns da gerne unterstützen und supporten. Das Geld fließt direkt in unser Aktiendepot. Prank. Das Geld wird äh, für die Postproduktion, die mediale Verwertung dieses Podcasts verwendet, rein yes. dafür, damit wir die Personen, die uns so ein bisschen hinter den Kulissen unterstützen. Äh, monetär entlohnen können. Shoutout an der Stelle. So sieht es nämlich aus, Freunde. Deswegen, Patreon knallt euch rein. Äh, ich würde sagen, wir sind hier, oh, Stunde 20 war doch äh, angenehmes Knackig. Ründchen. Kann man auch mal jetzt äh, einen Deckel drauf machen. gab ja auch ne? viel zu besprechen. gab viel zu be besprechen, wenn ich hier aus dem Fenster rausgucke, diese Filmleute heute hier im Studio, ich hasse es ja. Ne? Also ja, für alle, die es hier wundern, was das für Hintergrundgeräusche ist, wird gerade irgendeine. Werbung gedreht bei uns hier im Studio und äh, das große Hollywood, Brad Pitt ist quasi direkt, ja. der macht noch andere Filme, wo der Rapper wird und äh, das wird jetzt hier <lacht> auch gefilmt. Und ich bin das Stunt-Double von Brad Pitt im Studio. Es ist wirklich so. Ist gefährlich beim Einrappen und so.
0: Ja. Leute, bleibt schnell.
1: Bleibt gesund.
0: Ruft mal eure Mutter an. Und eure Oma. Und die Oma. Ja. Und sagt, dass es euch gut geht. Trinkt genug Wasser bei der Hitze. Genau. Und Macht nichts, was wir nicht auch tun würden.
1: Das äh, ist ein weit dehnbarer Begriff, aber ja, macht's. Ja. Hau rein, ciao.
0: Ciao, ciao.